0: Herzlich willkommen zurück im Cockpit. Ah. ah okay. Wo nasch das es jetzt gemacht haben oder was? <lacht> ja, ich äh, schon wieder über eine Woche her. Ich lasse es jetzt drin, weil wir sind ein Podcast, ne, One Taker und so weiter. Willkommen zurück in Cock Cock Ist halt der Wahnsinn. Wir haben uns nicht aufgewärmt. Lass, lass einfach mich ja. machen. Lass einfach mich machen. Ich, du
1: musst ja. jetzt einfach leise. Ja. Ich -Podcast. mache ich jetzt immer mit laut
0: für Das Ist auch ein Zungenbrecher. Ja. bitte bitte, versuch, versuch dich doch. Dann versuch dich doch. Ein Cockpit Podcast. Ja, gut, okay, okay für sich alleine ich gerade stehen, alles angestellt, ich, ich mich doch. gerade
1: angestellt habe, ja, hier wirklich. Ich höre dich bis ich bin schwitzen. Ich, ja, ja. ja. ich habe ihn nach vorne gelesen. Also willkommen
0: zurück <lacht> im Cockpit-Podcast, ja, der Corona-freie Podcast, in dem ihr mal für eine Stunde dem ganzen alltäglichen Wahnsinn, der gerade so vor sich geht, entfliehen könnt. Heute soll es um vor und Übrigens...
1: Habe
0: ich heute bin erfahren. Sehr, bin mir sehr <lacht> sicher, dass niemand diesen Podcast mehr am äh, Ostermontag hören wird. Aber ja, frohen ja, froh äh, Ostermontag <lacht> froh, froh, auf jeden Mann, Fall. Frohen Ostermontag dir. frohen Ostermontag dir. Es soll heute um Dankeschön. Polygamie oder Polyamorie gehen, ja. Ähm, Schön. Was heißt oder? Es kann entweder oder. Es ist so ein bisschen. Ähm, es überschneidet sich zu gewissen Teilen, ja. Aber es gibt einen Unterschied zwischen den beiden. Richtig. Und zwar die Polygamie ist ja eine, eine Eheform als solche tatsächlich. Also wenn man davon spricht, dann spricht man... Poly heißt mehr, gamos, griechisch Ehe. Dankeschön. Also die Mehr-Ehe sozusagen. Ja. Und in einigen Staaten und Ländern ist äh, die sogar erlaubt tatsächlich. Und die Polyamorie beschreibt einfach das Gefühl oder... Ja, Also, Amori steht für Liebe und Poli für viel mehrere. Äh, also, kommt das aus dem Latein? Wahrscheinlich. Ähm, Polis genau. Und kommt das aus dem beschreibt Griechen, einfach. Latein,
1: äh, Amor ist Latein.
0: Ah, ja, guck mal. Ähm, und das beschreibt einfach die Form oder de, die Form der Liebesbeziehung, wo man eben mit mehreren Partnern als mit einem Aber verkehrt. Nicht zu verwechseln, liebt, nicht zu verwechseln, was auch mal. Freien
1: Liebe. Bitte. Freie Liebe, was an, freie Liebe ist was anderes als ja. äh, Polyamorin. Was ist dann die freie Liebe? Äh, freie Liebe ist, soweit ich weiß, lass mich nicht lügen, ja. ähm, ist bitte also nicht. werde nicht. Ich versuche es. Ich versuche es. <lacht> ähm, oh Gott. Ist Freie Liebe ist eigentlich mehr nicht eine mehr, mehr, Beziehung, also mehr, mehr Beziehung, sondern eigentlich nur dass die also es ging raus aus, glaube ich, aus 1800 irgendwas, Ende des, des uh, 19. Jahrhunderts, ging kam es raus mit der Frauenbewegung, dass Frauen nicht, äh, also Sex nicht nur mit Menschen haben wollen, diese lieben, soweit ich weiß. Also es ging halt, ich glaube, das war irgendein Gesetz um, also um, von, also Zwang, äh, hier Entzwängung, keine Ahnung, also es, wie gesagt, es ging eigentlich nur darum, dass, ähm, also es ist eine feministische Bewegung, dass Frauen also Frauen vor dem Zwang befreien zu können, eine ähm, wirtschaftliche Versorgung oder sexuelle, also wirtschaftliche Versorgung durch eine sexuelle Beziehung ohne Liebe eingehen zu können. Ja? Mhm. Also ob es eine Ehe ist, ob es Prostitution ist, es geht nicht darum, also müssen jetzt niemanden lieben, um mit dem poppen zu können. <lacht> okay. Ja. Wurde ja. aber re also revolutioniert in der 68er-Bewegung. Ja? Verstehe. Äh, genau, wo man halt gesellschaftliche Akzeptanz über, also für e Sex vor außerhalb der Ehen und äh, vorlichen Geschlechtsverkehr oder generelle. Ähm, also die ganze Hippie-Bewegung, die halt dann Körperflüssigkeiten ausgetauscht haben, als wären es Pokémon-Karten. Ne? Ja. Als
0: also, <lacht> wären es Pokémon-Karten. Sehr gut. Ja, obwohl damals gab es noch keine Pokémon-Karten, oder? Nein, 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 definitiv noch nicht. Ähm nee. 68 nee. nicht. 68, 68, alter. Nur 78, da, mein... da gab es dann schon. <lacht> da, äh, da, war mein, mein, Vater noch nicht mal geboren, meine Mutter auch nicht. Ähm, Beide meine Eltern waren schon 68 geboren. Na, guck mal, ich habe, ich hab, ich hab junge Eltern einen Bruder. Ich nicht. Warum? Ich, jetzt, jetzt geht's los. Ich, ich fange es auch schon an im Podcast zu sagen. Es ist ganz schlimm, wie diese Trends mich in gewisser Weise sehr delayed zwar, aber dennoch beeinflussen, weil ich fange an, diese Wörter zu sagen, die ich monatelang passioniert gehasst habe. Tito, ey, ich mhm. habe jetzt letztens angefangen, Ehre zu sagen,
1: als, äh, wer hat das gesagt? Hat, hat Max gesagt? Ehre unsanft entwendet, oder wer war <lacht> es? Es war Marc. Marc hat gesagt, Immer, ey, Ehre ich unsanft, so unsanft entwendet. Boah. <lacht> Davor, weißt du, davor ist, davor ist mir das die ganze Zeit auf dem Sack äh, hast du so Ehre genommen. ist mir fluffend gegangen. Aber er haut einfach raus:
0: Ehre unsammt. Junge bin ich gestorben. Und er ja, uns weiter dich. Das, ja, das, machen, wir, das machen wir voll. zu einem Meme, definitiv. Junge, Junge.
1: Ey, nee. Ja, weißt du, nee, ich, ich bin nicht auf jeden Fall auf deiner Seite, fange ich auch leider jetzt an. Aber zurück zu Polyamory, ja. Ja. Polyamory. So. Was haben wir dazu zu sagen? Ja, jetzt an sich, äh, Jetzt in der heutigen Gesellschaft auf jeden Fall akzeptabler als in den
0: früheren Zeiten, wo gesagt wurde, nee, kein Sex vor der Ehe und so. Ja. Ähm, da haben wir ja auch schon in unserem Piloten drüber gesprochen. Insofern haben wir dieses richtig. Thema schon mal angerissen, aber heute wollen ja, wir auch, spezifisch. auch ein paar
1: Folgen davor schon mal. Also ein paar ja.
0: Folgen von. Ja, wir sind eh spezifisch darauf, auf, äh, darauf eingegangen, auf Polyamorie. Richtig. richtig. Und, äh, Vielleicht schon? Ja. Vielleicht sind wir auch beide einfach nur dänisch, ja. Wir sind einfach, wir sind vergesslich auch und so, also im Herzen äh, bin ich zwar noch jung, aber im Kopf habe ich manchmal das Gefühl, bin ich eigentlich schon ein alter, dementer Greis, irgendwie so, weil ich vergesse manchmal Dinge, da, ja. also ja, äh, ganz kurz zur Polygamie: es gibt ja verschiedene ähm, Religionen, in denen das auch toleriert oder sogar gang und gäbe ist. Ich, mir fällt jetzt spontan ohne in den Wikipedia Artikel, den ich gerade raussuche, reinzugucken, äh, ja. fällt mir fallen mir die Mormonen ein, wo es wohl üblich ist, dass ein Mann mehrere Ehefrauen haben darf, aber eine Frau nicht mehrere Ehemänner. Da würde ich sagen, nice, das haben sie. <lacht> ist ja aber hat auch vielen, falsch entschuldigung also vielen, das haben sich das haben sie sich natürlich klimischen. gut ausgedacht die Männer so ne aber was wolltest du sagen also im, Christen, im Christentum war es ja schon immer immer also wurde immer gesagt
1: nee das geht nicht es ist, äh, die Ehe ist ein heiliger ein heiliger zwischen zwei Leuten ja ähm, aber soweit ich weiß also ich wie gesagt das ist jetzt absolutes Halbwissen und ich habe da absolut keine Expertise drin oder generell eigentlich ein Wissen. Ich will jetzt einfach nur also ich will das jetzt einfach nur sagen. Also, ich meiner Meinung nach, <lacht <lacht> kurzen, äh, kurzen äh, Exkurs, ja. Ich glaube ja, dass auch das äh, im, im, also im, im Islam, glaube ich, ist das anders zumindest als, also so habe ich das zumindest gehört, ne? äh, dass auch ja. manche im Islam, also streng islamisch. Gläubige auch dann irgendwie okay sind in ganz streng islamischen Ländern. So. Weißt du, wenn du so, äh, so hinter die ganzen Ölfelder aus Irak und Iran guckst, da hinten irgendwo.
0: Ja, aber das ist so ein das bisschen wieder, auch. ich glaube, es wird toleriert, wenn der Mann seine Mätressen hat oder so, oder wie die das sich dann nennen. Ah, genau, aber, das kann auch sein, ja, so aber, ganzen Haaren, die ganzen Haare sich aufbauen. Genau, richtig, aber die Frauen irgendwie, die haben praktisch keine Rechte, aber das ist ja sowieso, also über Frauenrechte, bitte, da, das ist wieder ein eigener Podcast, da können wir auch nochmal gerne drüber reden, weil das ist sowieso alles ein Skandal irgendwie in diesen ganzen Religionen und so, aber scheiß mal drauf. Skandal. Religion reden wir heute nicht drüber, ist ein sehr sensibles Thema und so. In genau. Skandal. Zusammenfassend kann man sagen, Religion Scheiß mal drauf. Nein, das wollte ich damit schon auch nicht ausdrücken. Bitte, wenn ihr religiös ich seid schon. oder was auch immer, äh, dann dürfte das gerne sein. Aber ich persönlich scheiße auf Religion. Lasst mich das, einfach nur damit in Ruhe. So das, ich das, genau, einfach so, das ist meine Einstellung dazu. Ihr braucht mich noch nicht Dieser mal damit Rest. in Ruhe zu lassen, ehrlich gesagt. Ich rede sogar ganz gerne mit Menschen über ich Religion. Auch, ich, ich liebe es. Oh, ich
1: liebe mhm. es. Ich, lehne ich muss, muss, das, muss das unterscheiden. Ich rede unfassbar gerne über Glauben. Ich rede unfassbar ungerne über Religion und Kirche. Ja.
0: ja, über Kirche rede ich auch nicht gerne. Das stimmt. Nee. Ähm, ich muss also mal ganz kurz hier schauen, ob wir einmal die Region von unserem Server weg wechseln sollten, weil irgendwie lagst du gerade ein bisschen. Oh, das ist natürlich super. Moment, seit wann kann man denn die Serverregion nicht mehr genauer auswählen? Was ist das denn?
1: Das weiß ich auch nicht, aber ich, ich unterhalte noch währenddessen. Es gab ja auf jeden Fall ein paar, ein paar berühmte ähm, berühmte Poly, also in, in, mehr Fall, in mehr Beziehungen lebende Menschen. Ähm, Sartre war einer der Schriftsteller. Äh, Brecht, also Berthold Brecht war auch in einer polyamorösen äh, Beziehung, ja, also non-monogam zumindest. Ähm, Warren Buffett, ähm, pff, also es gibt viele Leute, die, die, viele Voltaire auch, äh, also der, der Aufklärer, der, Go der, dieses Godfather, was heißt Godfather auf Deutsch mal schon wieder, Tamai Boy", oder so raus. <lacht> Ja, aber Junge, Voltaire war ja nicht der Patenonkel der französischen
0: der, der, der Aufklärung, Junge. <lacht>
1: Moin. Entschuldigung,
0: äh, ich, ich lese hier gerade. Äh, deshalb. Ja, kein Stress, bisschen, kein Stress. Ja. Das war nicht das, wonach ja. du gesucht hast, nein? Nee, definitiv nicht. Ich keinen, nee, Definitiv
1: nicht. <lacht> ähm, aber ja, wie, also, wie gesagt, ach, verrückt, das wusste ich nicht. Also, ich wusste gerade relativ viel nicht, dass es in diesem äh, Artikel steht, aber auch äh, Schrödinger war in einer polyamorösen Beziehung. Das ist ja interessant, ehrlich gesagt. Also, ich persönlich sehe hier relativ viele intelligenten Menschen. Das heißt, ich ziehe den, den logischen Schluss: äh, Polyamorie gleich gibt Intelligenz. Ja. <lacht> ähm, ja. <lacht> ich glaube, dass Ich glaube, das ist. Äh, das ist ein Statement, bei dem ich, bei dem ich bleiben kann. Ja.
0: Definitiv. Also wir können festhalten, <lacht> wenn ihr ein 9-Millionen-IQ-Mensch sein möchtet, dann Richtig. werdet polyamorös... Ja. Aber oh, sehr viele boah. Schriftsteller, also sehr viele Schriftsteller waren in, in polyamorösen Beziehungen. Man, es ist, ist doch auch so ein bisschen klischeebehaftet, dass, man, dass sagen, man irgendwie ja. sagt, so der, der freie, der freie Künstler, ja, der, genau. der hat ja. immer seine flatterhaften Beziehungen und so weiter gehabt und keiner hat es lang bei ihm oder ihr irgendwie gehalten und so. Und das, ja, also für übrigens kann es sein, dass was irgendwie an deinem Internet liegt? Schau doch mal ganz kurz in das nach, kann du Paketverlust also oder sowas. Du hast so leichte Lags, immer so ein bisschen, versteh dich gut und so. Aber das, kann, das kann sein, aber das da kann ich für jetzt die auch
1: nichts dran ändern tatsächlich, weil nichts downloadet, gar nichts doch. irgendwie ist.
0: haben sie nee. schon versucht, ihr Gerät nee. zu resetten. Ja, tschüss, ich bin jetzt bei die
1: nächsten paar Minütchen weg. Ja, ja. ja. Ähm, nee, äh, was wollte ich, wollt ich noch sagen? Nee, aber relativ viele Mathematikerinnen und sehr viele intelligente, Leute. Leute genau. Äh, Leute, wie gesagt. Äh, also von daher, das ist auf jeden Fall nicht eine Sache, wo man sagt, also der, wieder den, den, den Rundgang zu machen zur äh, freien Liebe, den Unterschied nochmal dann auf, äh, also aufzuzeigen. Freie Liebe besagt ja eigentlich im Endeffekt nur, dass man ficken kann, wie man will. Ähm, Amory ist trotzdem eine, ist eine Art und Weise von Beziehungen. Ne? Das heißt, man ist praktisch in einer Beziehung mit mehreren Leuten. Ähm, müssen nicht unbedingt sexuell sein, können aber und sind oft sexuell. Ähm, ja, das ist so die grund grundsätzlichen Rahmenbedingungen, ja, es ist keine offene Beziehung, wo, wo man da jetzt einfach nur sexuelle Partner noch hat, sondern es ist, man hat halt wirklich eine zweite Beziehung nebenbei. Und da gibt es einen schönen Satz mit, ähm, ich glaube, den habe ich sogar schon mal auf im Pod Podcast gesagt, und zwar wird es oft so Leuten erklärt, die das gar nicht verstehen können, wie sowas funktionieren kann, wird erklärt, ja, wenn du Geschwister hast, wenn du zwei Geschwister hast, liebst ja auch nicht nur den einen und den anderen gar nicht so und das mhm. ist so, so so ähnlich wird das erklärt praktisch zu Leuten die die da die, die, die sich ja gar nicht rein äh, denken können ähm, ja genau also polyamorie definiert sich durch vier wesentliche also wesentliche Merkmale ähm, Ehrlichkeit und Transparenz weil deine Partner müssen wissen dass so also dass, dann ist es eine polyamoröse Beziehung wenn sie wissen dass du noch weitere Partner hast und weitere Beziehungen hast ja ansonsten ist es einfach nur Fremdgehen Genau, wollte gerade sagen, sonst machst du halt den Hemingway und das will man auch nicht. Ähm, ach nee, der hat so eine Frau nur verprügelt, ne? Oder hat er es auch fremdgegangen? Ja, Boah, das ich gerade, es tut mir leid, ich also <lacht> das wollte ich jetzt nicht betreiben, aber <lacht> <lacht> ich fühle mich heute so ein bisschen, ne?
0: Du, fühl, nee, ja. äh, gleich, du, du fühlst mich fühl's ein, so ein bisschen, Ich, okay, ich ja. fühle mich heute ein bisschen. Du fühlst mich, genau. ja, es ist,
1: ist Genau. Fuck, no, no, no. Ähm, ja. Dann zweiter Teil ist Gleichberechtigung und Condens, das heißt, es ist keine, es ist nicht nur ein Partner, ähm, Poli. Sondern es sind dann alle Partner-Poli, also die es halt wollen. Wenn einer das wirklich nicht will, dann ja. sagt er, ich bin damit okay, aber muss nicht. Ähm, genau, also es ist halt wirklich eine also erotische Liebe mit mehr als einer Person über einen bestimmten Zeitraum. Das heißt, du gehst wirklich Beziehungen ein mit Leuten, die halt nicht nur Freunde sind, sondern auch mehr als Freunde. Und dann du halt mal ein bisschen the dirty, ne? Richtig. Und Poli ja. ist nicht prinzipiell zu bingen. Also, es ist lang, langfristig. Wie gesagt, das ist auch, so, was ich gesagt habe vorhin mit äh, zur offenen Gegensatz zum offenen Beziehung. Ähm, es ist halt wirklich nicht nur Vögel, sondern es ist auch wirklich mehr. Wenn du mal keinen Bock auf den einen hast, dann gehst du halt zum anderen. So. Weißt du? <lacht> Aber das Ding ist, was relativ, also meiner Meinung nach noch ein Vorteil ist von einem Poli Armory, momentan zumindest in der heutigen Zeit, ist, ähm, bei den Mietpreisen in den Großstädten können sich drei Personen besser die Miete leisten <lacht> als zwei. <lacht>
0: Das ist doch schon mal gut. Also ähm, ich habe, ich habe da ein bisschen Videorecherche noch zu betrieben tatsächlich mhm. und. Es war auch getaggt unter anderem mit Polygamie, so wie ich das jetzt aber verstehe. Kann das ja gar nicht sein, denn das, das müsste ja heißen, dass diese Partner alle miteinander verheiratet sind. Und tatsächlich was steht in das in Deutschland unter, genau, es steht tatsächlich unter Strafe. Und in vielen anderen Staaten, auch wie zum Beispiel in Amerika, da lese ich jetzt gerade, da ja. wurden durchaus auch schon Mormonen verurteilt mit mehreren äh, Ehefrauen. Natürlich, weil es auch in den meisten Staaten ein Steuerbetrug dann ist. Ne? Ich wollte mhm. gerade sagen,
1: es hat ja steuerlich meistens
0: was damit zu tun. Das genau. hat nicht mehr damit zu tun, weil, dass Leute sich nicht mehrere Leute heiraten dürfen sondern es ist einfach steuerlich nicht richtig. okay ist. Dann gibt es die Polygamie in Afrika zum Beispiel. Die ist da generell nichts Ungewöhnliches und auch erlaubt. Äh, der Vater des jetzigen Königs, äh, des Königreichs Swasiland, der starb uh. 1982, hatte etwa 70 Frauen und 210 Kinder. Ja, der war richtig aktiv. Läuft bei ihm. Äh, das ist natürlich nicht so schön, wenn man bedenkt, dass er ähm, also es ist halt einfach eine Unterdrückung der Frauen, meiner Meinung nach, weil 70 Frauen, die durften irgendwie alle keine anderen Männer haben und so weiter. Was ist das? Also das ist wirklich, ja, das ich sicher. finde das gar nicht gut irgendwie. Und ähm, tatsächlich gibt es auch noch, wie ich hier gerade lese, eine Unterscheidung. Also es das heißt, es muss ja nicht so sein. Polygamie heißt ja nicht, dass, dass es nur einen Mann geben darf und so weiter. Aber ich glaube in, gerade in, genau. in diesen Kulturen, wo das akzeptiert ist, wie zum Beispiel in Afrika oder unter den Mormonen oder was auch immer, da ist es vor allem etwas, was für den Mann einen Vorteil bringt, aber nicht unbedingt äh, für die Frau. Und ja. dann gibt es wohl, schon, äh, wohl noch die Unterscheidung zwischen Polygynie und Polyandri. Ähm, ja. Und zwar einmal die Vielweiberei und die Vielmännerei. Ne? Also ähm, einmal mehrere ähm, Ehefrauen oder mehrere Ehemänner. Und äh, ja, das das ist bedeutet, also es ist so etwas wie ein Eheschluss, Polyamory ist, glaube ich, das, was, was man als das etwas mh, Neuzeitlichere vielleicht beschreiben kann. Äh, weil die Ehe ja sowieso nicht mehr so modern ist, wie wir auch schon Eben, in einigen aber, der letzten aber ein Podcasts gesprochen haben. Ist, so ich weiß,
1: Ehe hat ein gleiches Verhältnis, gilt aber auch nicht bei, bei Polygami, soweit ich weiß. Ja. Ähm, aber interessanter Funfact, in Kolumbien wurde 2017 die erste Triade unter Männern, unter drei Männern. Das heißt ähm, ja, wurde notariell beglaubigt. Das heißt, sie konnten nicht heiraten. Ja. Aber die, es wurde die erste Dreier-Ehe betitelt. Das aber cool. zählt nicht staatlich, sondern es ist halt wirklich nur ein Dokument, das nur notariell beglaubigt, dass sie einer Dreier-, also dass die Leute in einer Dreier-Beziehung sind. Ja.
0: Jetzt gibt es so ähm, ja einige ja. Ähm, Videos tatsächlich, die online sind in, auf YouTube Deutschland, ja von den üblichen Verdächtigen, sage ich mal so, Pulsreportage, Pulsreportage, weiß Puls oh, okay. <lacht> Puls nicht Deutschland, Deutschland. weiß absolut, <lacht> natürlich <lacht> gar kein Ding. <lacht> ja, Pulsreportage, Steuerung F, die Frage, solche Boah, Kanäle.
1: Also SRGF ist einfach geil. Ja, ich werde es nicht Steuerung F nennen, weil ich, da, da, sind, da ist kein Steuerung drin irgendwo.
0: Oh entschuldigung. F das das <lacht> <lacht> Jedenfalls sind diese Kanäle alle von von ähm, von dem Kanal äh, Kanal? Nein, dem der Funk dem, dem Funknetzwerk ja, so unterstützt. Ja, Funk ist ja das das Netzwerk der öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland. Und genau, ich glaube, ich habe von allen diesen Kanälen ein einen Artikel dazu gesehen und einen Beitrag meine ich. Und man muss sagen, es war immer so, dass sich da jemand, also dass sie entweder haben sie nicht in einer Wohngemeinschaft gelebt, ja, und dann diese Dreiecks-, fünf Fünfecks-Beziehungen oder was auch immer geführt. Oder sie haben in einem Haushalt zusammengewohnt, aber was sich bei allen glich, ehrlich gesagt, ist, dass die Männer damit durchweg mehr Probleme hatten als die Frauen. Und zwar nicht im Sinne von, sie hatten ein Problem damit, mehrere Beziehungspartnerinnen zu haben, sondern die Männer hatten durchweg mehr Probleme mit anderen Männern in diesen polyamoren Verhältnissen, ja, als die Frauen. Und darauf möchte ich mal kurz zu sprechen kommen, weil das finde ich sehr interessant. Denn bei dem einen Video, was ich gesehen habe, da war es so, dass wohl ein Mann in einer polyamoren Beziehungen mit seiner Freundin sozusagen lebt, ja, die sich erst und zweit mhm. kennengelernt haben und dann hat er ein, eine andere kennengelernt und dann hat seine Freundin für ihn, glaube ich, glücklicherweise zumindest so, wie sich mir das darstellte, eine, auch diese Frau auch kennengelernt und sich dann auch in diese Frau verliebt, so, ja. Und mhm. diese Frau, die die beiden da kennengelernt haben, die hat einen Freund, mit dem sie aber eine eigentlich monogame Beziehung führt. Das ist natürlich schon mal ein schlechtes Beispiel für Polyamorie meiner Meinung nach, weil ich glaube, man sollte sowas gar nicht erst eingehen mit jemandem, wenn wenn da irgendein Beteiligter auch nur ein bisschen ein Problem damit hat, weil dann ist das, glaube ich, schon zum Scheitern verurteilt und dann verletzt man damit ganz bewusst Menschen. Also, wenn ich in einer Polyamoren Beziehung leben würde, dann würde ich würde ich kein Verhältnis mit einer mit einer Frau eingehen, die einen einen eine be monogame Beziehung mit ihrem Freund führt. Also, das finde ich persönlich einfach falsch. So, das finde ich verwerflich. Das würde ich so nicht machen. Entweder die, die, die. beide sind damit einverstanden oder nicht. Aber Natürlich. wenn er mal damit ein Problem hat, gut. So, schlussendlich hat sich dieser monogame Freund dann wohl darauf eingelassen. Aber seine Freundin darf nur mit der Freundin von dem Mann in der Polyamon-Beziehung schlafen. Sie darf nicht mit dem Mann schlafen. Und dann denke ich mir, hm, das ist auch eigentlich so ein Kompromiss von wegen also für mich ergibt das gar keinen Sinn, denn seine Freundin von dem Typen, der das eigentlich da, da keinen Bock drauf hat, hat sich offensichtlich als bisexuell äh, geoutet. Und dann ist es ein totaler und auch echt komischer Fehlglaube von diesem Freund, finde ich. Weil es fühlt sich so an wie diese Reaktion von wegen, ja, weil mit dem Mann könnte sie sie ja weglaufen oder was auch immer. Wenn, wenn sie dann irgendwie mit der anderen Frau schläft, ja, das ist ja irgendwie heiß, da mache ich mir jetzt keine Gedanken. Aber ich finde, das Phänomen meiner Meinung nach bei einer Polyamoren-Beziehung ist, äh, zumindest hat sich das für mich in meinen persönlichen Erfahrungen, die ich damit tatsächlich schon gemacht habe, so angefühlt, als dass du weniger Probleme bekommst dass dir jemand wegläuft, weil er sich in jemand anderen verliebt, als wenn man in einer monogamen Beziehung ist, interessanterweise. Aber darauf kommen wir gleich zu sprechen. Jedenfalls habe ich noch eine andere Reportage gesehen und da war es so, dass diese ganzen Menschen tatsächlich in einem Haushalt zusammengelebt haben. Und das fand ich irgendwie cool. Da dachte ich erst so, wow. Und die hatten auch alle Kinder. Also fast alle. Das Problem war nur, es war ein Mann und irgendwie vier Frauen und, und der hatte halt Kinder mit allen so ziemlich und dann denke also habe ich da gesessen und mir gedacht hm, ja nice das hat jetzt sich ja irgendwie sehr gut ergeben für ihn, so, ne? Und da kamen manchmal Fragen so in die Richtung, wie er das denn, also, wie das denn, wie sie das denn fänden, wenn ein neuer Mann kommt. Und er hat sich da überhaupt nicht zu geäußert. Die anderen Frauen aus diesem, aus diesem Haus haben sogar gesagt, sie wünschen sich, dass mal ein zweiter Mann irgendwie dazukommt. Da war aber er nie dabei, wenn sie das gesagt haben. Und dann denke ich mir, spielen sie sich da was vor, was das angeht? Ist das vielleicht doch ein Problem für ihn? Weil so wie meine, also meine Gedanken darüber heute waren, glaube ich, dass so etwas grundsätzlich für Männer tatsächlich ein viel größeres Problem ist als für Frauen. Wie siehst du denn das?
1: Ähm, ist schwer zu sagen, ganz ehrlich. Ähm, weil ich bin da auch nicht ganz so, weißt du, so ganz so belesen drin und im Endeffekt ist mir so nicht egal, was, was eigentlich in den, hinter den Türen bei anderen Leuten abgeht. Ja. Um, ich habe immer nur, die Sache ist halt immer eine Respektsache. Finde ich. Auf jeden Fall. So weißt du, ich meine. Um, also von daher, ich weiß es nicht. Ich finde ich find's, ich, find's, ich find's schwer. Uh, ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte, Tamay. Uh,
0: Pass auf, <lacht> ich habe eine hab ne Frage vorbereitet für dich. Ja, das, da bin ich dabei. Die, da, die da fände ich die, die recht ich interessant. Folgen. Also, stell dir folgendes vor. Du und deine Freundin, ja, Ja. Sagen wir, mal, sagen wir jetzt einfach mal, egal wie es ist, was es ist oder was auch immer, ihr beiden seid jetzt in einer momentan monogamen Beziehung, beziehungsweise ihr seid halt gerade nur zu zweit, so. Ja. Ähm, sagen wir mal, ich würde jetzt auf dich zukommen und sagen, hey du, ich habe mit deiner Freundin gequatscht ähm, und sie hat da ja irgendwie Bock drauf oder was auch immer, ich möchte jetzt gerne mit deiner Freundin schlafen. Go. Ja. Wie fändest du das? Es kommt natürlich drauf an. Ähm, was meine,
1: meine Einstellung dazu jetzt wäre, ob ich monogam oder, oder nicht bin, weißt du? Ja. Äh, ob, ich, ob ich den Gedanken cool finde, irgendwie zu sagen, ja, du mach gerne, du hast meinen Segen. Das war, was weißt du, was? Ich jetzt würde sagen, so okay, jetzt sagen ich sagen, nee, okay, aus welchem Grund, warum? Ja. Ähm, weil das ist immer so eine Sache, ich weiß nicht, ob ich ob ich irgendwo rein möchte, wo, wo ein Freund von mir schon drin war. Weißt du, wie ich meine? <lacht> ja, okay. Das, ja. Ich glaube, also glaub, ja. bei mir ist sich halt momentan das Problem wirklich so, dass ich sage: hey, ich kenne dich zu gut. Ja. Deswegen würde ich mein, also mein Sexleben würde ich nicht gerne mit Freunden teilen.
0: Okay, interessant. Also gehen wir einfach mal davon aus, deine Freundin würde sagen, ja ich bin da dann auch mit cool du kannst gerne auch, wenn, wenn du eine andere Partnerin findest oder was auch immer, kannst du auch mit der schlafen oder lieben oder was auch immer, also das ist ja so das Prinzip ein bisschen von Polyamorie, dass man irgendwie sagt wenn, wenn, wenn du da jemand anderen triffst in den du dich verguckst oder was auch immer, dann ist Polyamorie sozusagen der ja der Ausweg zu, ähm, oder die Alternative zum Schluss machen. Weil meistens, wenn man jemanden Neuen kennenlernt, endet die alte Beziehung, ne? weil monogame Richtig. Beziehung, das lässt sich nicht miteinander vereinbaren. Genau. Polyamorie sagt, guck mal, da, genau da komme ich irgendwie um die Ecke und sage, äh, ja, warum müssen wir uns denn dann eigentlich trennen? Man, das können sich doch auch einfach irgendwie mehrere Personen lieben, weil oftmals ist es dann so, dass man für einen alten Beziehungspartner ja auch noch Gefühle hat. So. Ähm, Richtig. Du genau, also gesagt, das heißt, kann, ich sage immer so, weiß, wenn du jemand anderen kennenlernst, ist mir auch egal und so weiter, aber ich habe jetzt den Typen kennengelernt ähm, und ich würde jetzt gern, sagen wir, muss ja nicht unbedingt ich sein, aber ich würde jetzt gern Person, mit ihm ich ein Problem,
1: Also, also, also ich, ich habe ein Problem und zwar, ähm, ich bin, also das ist allein nur für mich so, ne, dass ja. ich emotional. Relativ schwer bin zu öffnen. So. Wenn ich das einmal habe, lasse ich das ungern wieder los und teile das auch ungern. Ähm, sexuell ist das eine andere Geschichte. Das, der, der ganze Sex drumherum, das ist mir, das ist, hat gar keinen, also hat für mich da, das spielt für mich nicht drin, weil ich finde, okay, es ist halt so, wie es ist. So, ne? Wenn jemand noch vögeln will, außerhalb von dem, wie sie dann mit mir vögeln möchte, im Endeffekt soll sie doch machen. Was soll, was soll ich machen? Soll ich sie aufhalten oder dann betrügt sie mich? So, weißt du, was soll ich machen? So, ähm, deswegen, Cheat ist keine of Cheat und wenn ich das ver also verhindern kann und dem, der ganzen Situation mit Vertrauen und mit Offenheit entgegengehen kann, dann würde ich das machen. Aber, ja. wenn es dann dazu kommen würde, eine zweite Beziehung, wäre ich, glaube ich, nicht dabei, um uns ganz ehrlich zu dann ich sagen. Nee, es ist nicht mein Tee, also hätte ich keinen Bock drauf. Weil das wäre mir zu anstrengend emotional. Weißt du, wie ich meine? Okay. Mhm. Weil es hat wirklich einfach tatsächlich nur was damit zu tun, dass ich sage, ey, guck mal, ich bin emotional braucht das so ungefähr ein paar Jährchen, bis ich eigentlich aufwärme, so richtig. So, bis ich Emotionen zeigen kann, was ich jetzt mittlerweile gelernt habe, dass es besser funktioniert. Aber es ist immer noch nicht wirklich so, dass ich sage, hey, ich bin, ich verliebe mich leicht oder so. So Wenn ich, wenn ich mich verliebe, verliebe ich mich hart. Und dann bin ich, gehe ich davon ungern wieder weg und da habe auch keinen Bock, dann das wieder neu zu suchen, weil das ist mir viel zu anstrengend. Mhm. Wenn meine Freundin sagen würde, hey, ich habe mich verliebt, in noch jemand anderen und ich liebe dich trotzdem noch. Ja. Wäre das für mich, glaube ich, das wäre schon, das wäre harter Tobak, glaube ich. Ja. Weil ich, wie gesagt, für mich ist halt einfach eine Sache, ich liebe nicht viel, aber wenn ich liebe, liebe ich hart, weißt du, ich meine? Ist das irgendwie ja. verständlich? Oder, oder ja, ist, ist das, verständlich. Ist das, ja, kann ich,
0: okay. Ja. Mhm. Also, das ist so weiß, intensiv das sozusagen, dass du da, dass genau. du irgendwie keinen Platz mehr für irgendwas Richtig, anderes genau. hast.
1: Ja. Genau, das ist im Endeffekt ist das so, weißt du, ich meine, ich habe ich irgendwann mal gelernt, wenn du, wie man sein Leben strukturieren soll, als erstes packst du, packst du die großen Dinge rein und dann packst du was Kleineres rein. Das ist wie praktisch ein, ein großes, als hättest du einen großen Eimer und du, als erstes packt man die großen Steine rein. Dann packt man die kleineren Steine rein, um die Lücken zu füllen und dann immer wird es immer kleiner. Wenn du aber direkt mit den kleinsten Steinen anfängst, ist dein Eimer ganz schnell voll. Ja. Weißt du? So, und das ist so, das ist so der, die Problematik. Ich, bei mir ist es so, ich. Ich habe nicht wirklich richtig gelernt, wirklich zu lieben, so als Kind. So, ich bin in einem super liebevollen, weißt du, Elternhaus, was auch immer gehabt. Und weißt du, war auch immer, war nie so, dass man sagt, okay, ich wurde jetzt irgendwie ähm, nicht geliebt oder so, sondern es war einfach nur, dass es ist einfach, so bin ich persönlich, meine Persönlichkeit, dass ich sage, hey, ist halt einfach irgendwie nicht meins. So. Ähm, ja. ich, bin, ich bin gerne irgendwie gut befreundet mit Leuten ich bin auch und ja. ich liebe meine besten Freunde auch, aber auch das braucht Zeit und Braucht brauche viel, 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 viel Überwindung, bis ich dann sage, hey, okay, gut, nein, ich, hab, bin, ich liebe die ganzen Menschen um mich herum tatsächlich. Ja. So, und ich glaube, das ist, wie gesagt für mich, mich wäre Polyamory nichts. Aber wenn es um Sex gehen würde, würde ich sagen, pff, mach doch. Weißt du, ich meine? Ja. Naja,
0: also gut, das Na ist ja mega, gut, ist auch, so das haben wir ja beide schon öfter erwähnt, dass es für uns irgendwie so eine getrennte Sache ist. Ähm, ja. Ich bin da, glaube ich, anders, aber ich kann dich total verstehen, ehrlich gesagt? Ich äh, würde dich gerne noch fragen, wenn es um Sex gehen würde, würdest du das gern mitbekommen oder würdest du sagen, nee, ich Nö. will überhaupt nichts von dem Typen wissen, ich will überhaupt nicht kennenlernen, ich will überhaupt nicht wissen, wer der ist. So. Nö, kennenlernen und so ist mir scheißegal. Ich habe einfach nur so. Pff. Es ist guck mal,
1: Das Ding ist, ich gehe auch nicht zu meinen Freunden und der am Freunde und fragt, Junge, und was macht ihr momentan so im Bettchen so, weißt du? Was passiert denn da? Erzähl mal bin ich nicht interessiert mich nicht jeder sein Leben also das ist ja okay, lebt sein eigenes Leben findest du es
0: jetzt weird oder würdest du jetzt ihr sagen irgendwie nee stell mir den mal bitte nicht vor wenn sie irgendwie dir den zeigen will oder was auch immer oder Sag, also, du, wird also wäre schon irgendwann
1: komisch wenn, wenn sie bei mir zum Grillen einlädt also wenn sie ihn zum Grillen einlädt
0: ja okay weil nur zum Grillen ich weiß ich glaube dann würden äh, zum Polenta äh, Burgen. Irgendwie mag ich Polenta. Ja, ich finde Polenta ultra ekelhaft.
1: Also. <lacht> ja, äh, By the way. Hab, nee, aber. Ich, so. ich würde. Nee, ich glaube, das, so so, das ist so eine Sache. Das ist, ja, Im Endeffekt ist das ja, kannst du es ja so sehen. Das ist einmal eine, ist das eine emotionale Beziehung. Das andere ist einfach rein geschäftlich, nenne ich das jetzt mal. Ja. So. Und. Geschäftlich. Ähm, <lacht> Junge. Ja. Ja, just another day at the office, Alter. What do you want? Okay. Ja, nee, das ist halt eben die Sache, weißt du so. Ich glaube, ich glaub, mich interessiert das. Also mich interessiert das absolut gar nicht. Ich hab, hätte ich ein Problem mit den kennenzulernen? Wahrscheinlich nicht. Weiß ich nicht. Ist mir jetzt persönlich nie wirklich passiert. Ähm, aber ich bin auch kein eifersüchtiger Mensch. Also ich werde nicht, werd nicht schnell eifersüchtig. Mittlerweile zumindest nicht mehr. Weil, wie gesagt, ich sehe ich seh keinen Sinn in Eifersucht. Ähm, von daher.
0: Sagen wir mal so, ich glaube, jeder Mensch wird nicht. eifersüchtig. Ja, klar, aber, ist aber, halt, aber ich kann sehr gut mit Eifersucht umgehen, ehrlich gesagt. Sagen, ja, ich
1: auch. Ich auch. Wie gesagt, für mich ist es, weißt so, du, wenn du deinem Partner vertraust und noch nicht wirklich auf die Fresse gefallen bist, so indem die dich irgendwie betrogen hat oder was auch immer und du dann absolut diese, diese Angst praktisch hast vor deiner erneuten Verletzung, ist der Eifersucht eigentlich nur wirklich die Angst, jemand etwas zu verlieren, was man momentan hat. Oder ähm, die Angst, verletzt zu werden im Endeffekt. Weil mehr ist es ja nicht. Ähm, und Richtig. wenn du das einmal loswirst, wenn du sagst, ja gut, es wird sowieso passieren dann, wenn sie mich betrügen will, ja, ja. dann passiert es sowieso, egal was du machst.
0: Das, das ist natürlich so, ja. Also das ist, ist definitiv ein Argument. Ähm, ich glaube auch, dass man das also relativ früh erkennt, meistens, wenn man in einer
1: beziehung
0: ist, ja, ist, ja also ähm, ich, ich glaube, das ist einem nach ein paar Monaten zumindest klar, ob man das so durchhält oder nicht. Ich, ich glaube aber auch, dass es von jeder Beziehung zu Beziehung unterschiedlich ist. Ja, also ich ist würde für mich selber jetzt nicht bewerten können, ich bin bei jeder Beziehung genau gleich gepolt, also von wegen, dass ich das Bedürfnis habe, noch mit einer Menschen zu schlafen oder, dass ich jemand anderen treffe, den ich auch noch gleichzeitig lieben kann, also so wie ich bis jetzt meine Beziehung geführt habe, habe ich gesehen, dass sowohl als auch geht, ja mhm. ähm, und äh, ich glaube einfach, dass man das früh kommunizieren muss, um seinem Partner nicht um, um den Partner nicht zu übergehen oder ihn irgendwie ungerecht zu behandeln oder so. Oh, 100
1: Prozent. Also so früh, wie es eigentlich
0: möglich ist. Ja, also das ist meine Einstellung dazu. Und wenn es dann auf, aus dem Grund scheitert oder was auch immer, dann ist es trotzdem besser, glaube ich, das getan 100%, zu haben. Klar. Es ist, glaube ich, ist, nicht das gut, dass das es ehrlich drin. kaputt gegangen meine,
1: Weißt du? Dann ja. ist es ehrlich kaputt gegangen, anstatt einfach nur irgendwie dann, einfach dann irgendwo an was anderem. Ja, weil du im Endeffekt lagerst du ja immer Probleme aus. Ähm, also, wenn du so ein Problem hast, wie zum Beispiel, okay, der eine ist halt super zufrieden damit. Also, monogam zu leben, der andere ist super unzufrieden damit. Dann gehen, werden die Probleme erweitert von, ja, ich möchte mit anderen Leuten schlafen, ja, ich möchte eine Beziehung mit anderen Leuten haben. Wird, dann geht dann ganz einfach drauf, okay, nein, das und das passt mir bei dir nicht, das und das passt, bei, passt mir bei dir nicht. Ähm, ja. Und dann, dann versuchst du ja aktiv schon deinen Partner zu ändern, anstatt ja. zu akzeptieren. Und dann finde ich, dann sollte eine Beziehung beendet werden, also, weil ähm, Menschen sollten sich nicht ändern für, für andere Menschen. Nee, Menschen sollten nicht versuchen, andere Menschen zu ändern, aber sie sollten sich selbst verändern für andere Leute. Richtig. So, weißt du, wie ich mal Ja. Also das ist halt die Sache. Ich, das ist, also für mich ist es Akzeptanz. So, ne? Wenn du akzeptierst, was dein, was dein Partner will und das verstehst und nachvollziehen kannst und sagst, okay, gut, wir machen, das wir machen das auf einer Gegenseitigkeit beruhend oder wir machen das so, wie wir uns beide dann irgendwie ähm, respektieren dabei und du, du respektierst meine Grenzen, ich respektiere deine Grenzen und ähm, ich glaube, das ist, das ist eine wichtige, wichtige Geschichte, die, die viele Leute vergessen und auch, dass ähm, nicht wirklich kommuniziert wird in Beziehungen und deswegen vielleicht auch dann solche Sachen passieren, wie dass man, dass man sagt, ja, dass sie nur zum, ähm, dass sie nur halt irgendwie, wie heißt das, äh, dass sie jetzt einfach nur vögeln wollen oder was auch immer.
0: Ja, weißt du? und, dann, und das also, halt nicht wirklich kommuniziert wird. Richtig. Ich glaube, dass es also. Ich nehme jetzt einfach mal an, ich bin in einer Beziehung, weil mir das schon passiert ist. Und
1: War ich auch schon mal. Ist mir auch schon mal passiert, so eine nee. Beziehung.
0: So. Entschuldigung. Also ich nehme in einer Beziehung, ich lebe, ich nehme Jesus Christus, ich lebe in einer Beziehung und ich habe das Bedürfnis mit anderen Menschen zu schlafen. Mhm. Das kann durchaus passieren. Mir ist das bereits passiert, wie gesagt. Und dann glaube ich, dass das zu einem sehr großen und ich weiß, dass es das zu einem sehr großen Problem werden kann, wenn man das nicht auslebt. Meine persönliche Erfahrung ist, dass das nicht nur zu Konflikten innerhalb der Beziehung, sondern bis zum Beziehungsausführen kann, mhm. weil... Naja gut, das ist ja, ja, eigentlich ist es ja klar, ne? weil äh, man dann irgendwann zum Beispiel fremd geht, ja, oder äh, wenn man sich nicht mehr unter Kontrolle hat, sei es jetzt durch Drogen oder was auch immer, ähm, ja. dann eben so eine Tat begeht, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen harter Begriff ist, weil man das sowieso die ganze Zeit schon machen wollte. Ja. Es ist meiner Meinung nach nicht so, dass man, also dass man da keinen Kompromiss finden könnte, ja, ich glaube, dass das geht sogar sehr gut. Ja. Ähm, aber ich für meinen Teil habe mich entschieden, dass wenn ich mich so fühle und mein Partner mir das versagen würde, ich wahrscheinlich eher auf mich höre und Schluss mache. Das bin, das bin aber ich. Und ich glaube, das ist die gesündeste Entscheidung für mich. Ich sage aber nicht, die Entscheidung für mich, ich aber nicht, dass sie das für jeden ist. Ähm, denn ich glaube auch, dass man sich dahingehend ändern kann also ich, ich, ich glaube nicht, dass man, da, dass man da nicht den Weg wählen kann und sagen kann okay ich äh, weil vielleicht weißt du ähm, ich, äh, ich überlege gerade vielleicht wenn ich einmal die richtige Person treffe die pragmatisch gesehen gut zu mir passt ja also sagen wir jetzt mal mhm. ich habe die Person gefunden die äh, die mit meinem Jobleben so übereinstimmt und äh, mit, mit allem, was ich irgendwie von von diesen Menschen brauche und mit allem, was dieser Mensch von mir braucht. ja. Also es ist ja immer ein Geben und Nehmen in der Beziehung. Ja, und ich weiß relativ genau, was ich in einem Menschen brauche, ja, damit ich eine Unterstützung in meinem Leben finde. Ich weiß auch ganz genau, was ich einem Menschen geben kann, ja. Und wenn das alles übereinstimmt, dann würde meine rationale Seite durchaus auch sagen, gut, das ist jetzt wahrscheinlich der Mensch, ja, von sehr, sehr wenigen, die es auf dieser Welt gibt, der so gut zu dir passt, dass du mit dem ganzes Leben verbringen könntest. Und bei mir ist es so, dass ich den, dass ich den Wunsch habe, durchaus ähm, mal Kinder zu bekommen und so weiter. Und äh, vielleicht auch irgendwann ein Haus zu kaufen und so. Und ne diese ganzen typischen Familiensachen und so. Und dann ja. glaube ich, dass ich auch durchaus dazu bereit bin, diese also stellen wir uns vor, diese Person würde dann sagen, nein, ich bin damit nicht in Ordnung. Wenn ich in dieser Beziehung Lust darauf hätte, mit anderen Menschen zu schlafen oder gar mich in eine andere Person verliebe oder was auch immer. ja Sagen wir mal, diese ja. Person würde das nicht in Ordnung finden. Dann würde ich in so einem Fall wahrscheinlich äh, mich dazu entscheiden, mit dieser Person nicht Schluss zu machen, sondern diese Seite praktisch dieses Leben aufzugeben. Ja, Auf der anderen Seite kann ich auch von mir behaupten, dass ich auch schon einige Erfahrungen in meinem Leben gemacht habe. Und deshalb dieser dieser Durst, sage ich jetzt mal schon, in, in irgendeiner Weise gestillt ist. Also vor ich kann ich kann sagen, vor ein paar Jahren hatte ich noch sehr viel mehr das Verlangen, mich auszuprobieren. Ja, Ich war ja vor ein paar Jahren auch noch in einer Beziehung. Und äh, ich habe das auch in der Beziehung ganz eindeutig kommuniziert, dass ich mich ausprobieren möchte, dass ich mit, auch noch mit, mit anderen äh, äh, sexuelle Erfahrungen machen möchte und so weiter. Und ich muss sagen, dass obwohl ich jetzt Single bin, dieser, dieses Verlangen danach irgendwie immer weiter zurückgegangen ist, weil ich so meine Erfahrungen gemacht habe, bla 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 und so und äh, das jetzt gar nicht mehr so stark ist und ich glaube, je älter ich werde, desto mehr würde ich dazu tendieren, dann auch tatsächlich zu sagen, gut, wenn ich diese Person gefunden habe und die möchte das aber nicht, dann würde ich das andere dafür aufgeben, weil da einfach die, die, die positiven Aspekte dieser Beziehung irgendwie überwiegen. Das ist ganz schön, äh, ganz schön pragmatisch und ganz schön. Ähm, musst du ja auch also bei Beziehungen wissenschaftlich äh, merke ich gerade irgendwie. Ja, ich bin aber auch, ich bin ja auch ein sehr, ich sag mal, passionierter und, und äh, äh, ähm, kopfloser Mensch in einer Beziehung von Zeit zu Zeit. Also du, nee, musst, ja du musst es sein, das ist <lacht> richtig, ja. Du, 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 äh, du hast absolut recht, aber nichtsdestotrotz. Kann ich auch ganz anders sein. Ähm, ich habe es aber auch schon erlebt, dass ich dass ich auch nur den Fokus praktisch auf eine einzelne Person hatte und da gar nicht das Verlangen hatte, irgendwie noch. Oder dass da niemand anderen in meinem Leben gab oder irgendwie sowas. Auch das gab es schon. Ähm, aber. Hundertprozentig, ja. Ah. Aber für mich, wie gesagt, für mich ist es einfach dieses, das halt. Wenn du, wenn, du,
1: also wenn du ein Einverständnis hast mit einer Person, wo du sagst, ja. ich möchte das machen, und das betri also betrifft auch wirklich nur, dass ich sage, ich möchte dass die sexuelle Erfahrung haben, ich möchte die, ähm, die emotionale Zweiterfahrung haben noch, oder was auch immer, dann denke ich einfach, kommt darauf an, was für einen Partner du hast und was für eine Art und Weise ihr miteinander umgeht und wie ja. bereit diese Person ist zu sagen, ja, hey ich hätte da Bock, ich da, finde das okay, ist interessant. Auch wenn man es nur für, irgendwie, keine Ahnung, ein, zwei Jahre lang macht. Es ist immer noch irgendwie ja. eine Erfahrung, die, ja. die irgendwie cool ist. Weißt du, was heißt cool? Ich, ich wollte das jetzt nicht so werten. Ähm, die halt irgendwie interessant ist. Sag ich
0: mal, man so, muss ne? auch nicht eine, direkt eine Beziehung fürs Leben finden. Und ich glaube, irgendwann findet man heraus, zumindest ich habe es in meinen 20ern herausgefunden, äh, für mich selbst als eine Erkenntnis, es ist nicht mehr modern in eine Beziehung zu gehen, nur wenn man meint, dass sie fürs Leben hält. Und meine meine feste Überzeugung dahingehend ist, dass es absolut in Ordnung ist, Beziehungen zu führen, ähm, von denen man sich eigentlich sicher ist, dass sie nur für einen Lebensabschnitt hält. Ich glaube, es ist kein Fehler, das zu tun. Ich glaube, es ist kein de Fehler, in eine Beziehung zu gehen, in der man nicht irgendwie Hals über Kopf verliebt ist und in der man glaubt, dass alles stimmt oder was auch immer. Ich glaube, es ist genauso in Ordnung, einfach äh, auch mal einen Partner zu haben, den man einfach nur als Partner hat, weil es sich gerade so ergibt oder was auch immer. Verstehst du, verstehst du, was ich, mein? Richtig, nee, ich meine? Richtig. Ich werde es
1: erklären, aber Nee, finde ich, sehe ich, seh ich tatsächlich genauso. Ähm, wobei ich sagen muss bin ich tatsächlich, weil ich glaube ich, eine andere Person. Weil ich für mich ist, wie gesagt, was ich ja vorhin, vorhin auch gesagt habe, ja. ist, dass es für mich, wenn, dass es ein immenser Arbeitsaufwand ist für mich, Personen zu lieben. Ja. Kosten-Nutzen-Faktor lohnt sich für mich da nicht. Dann gehe ich lieber keine keine Beziehung ein tatsächlich. Ja. Sondern sage dann, ich spezifiziere dann, hey, ich hätte einfach Bock, irgendwie mit dir zu chillen. Ich finde dich einen coolen Mensch. ja ähm, Ich will aber auch gerne dann mit dir auch mal ins Bettchen hüpfen, ja?
0: <lacht> ja. Ja, ich glaube, da sind wir auch wieder sehr verschieden, weil ich muss sagen, ich glaube, es gibt, es gibt wenig Dinge, die mir so einfach fallen, wie Menschen zu lieben tatsächlich. Also, so war ich mir schon immer so, bin ich bis heute, das fällt mir total einfach und leicht, Entschuldigung, und ja. äh, ähm, nicht, nee, ich würde ich ich das nicht. Also ja.
1: Für mich, ich gehe eigentlich immer in eine Beziehung ran und sage, okay, entweder bleibe, also das ist für mich dann die Beziehung, die beim Rest des End, also bis zum Ende meines Lebens hält. Abgesehen davon hatte ich bisher noch eigentlich nur eine Beziehung und von daher kann ich da nicht wirklich viel drüber reden, um ganz ehrlich zu
0: sein. Also eine Liebesbeziehung. Richtig. Ja, ja. Aber es ist nicht so, als hättest du nur, äh, es ist ja immer noch ein Unterschied. Es gibt ja, ja auch körperliche Beziehungen oder sexuelle Beziehungen oder was auch immer. Richtig. Ähm, da hast du ja, richtig? soweit ich das weiß, auch schon deine ein oder anderen Erfahrungen gemacht. Ähm, so, so sieht's aus. Ich glaube, ich, es
1: auch, hier, ja?
0: <lacht> ich glaube, das ist auch der, der einfachste Weg, ehrlich gesagt. Also. 100% ich, klar. Ich meine, es, es, ist, es ist einfacher für einen, ähm, in seinem Leben ein paar Dinge ausprobiert zu haben, als das ganze Leben tatsächlich nur mit einem einzigen Partner zu verbringen. Ich glaube nicht, dass das besonders leicht ist, ehrlich gesagt. Ähm, Nee, aber du musst ja noch
1: über, stell dir ja, mal vor, du isst, du isst jeden Tag das Gleiche.
0: Ja, ist, vielleicht hast du Weiß, auch irgendwann, weißt du, wie der Typ, Bock, der irgendwie 30 Jahre lang nur Pizza gegessen hat, vielleicht findest du einfach irgendwann dein Food, so was du, was du so gerne magst, dass du nie Weiß, wieder in deinem Leben was anderes essen Pizza. willst. Aber ja? es ist irgendwie schwer, das herauszufinden, ob das wirklich dein Essen ist, ja. Eben, du kannst es ja nicht wissen, wenn du nichts anderes ausprobierst. Weißt du, das ist halt die Scheiße. <lacht> also, <lacht> ich bin ja auch
1: also ein sehr, sehr natürlich kurioser Mensch. Ich, ich, ich finde es ja. immer wieder schön, neue Sachen zu lernen, neue Sachen zu erfahren, ja. neue ja. Sachen zu probieren. Ähm, also deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass irgendwann in meinem Leben eine Phase kommen wo ich sage, hey, ich würde gern mal irgendwie da was, irgendwie was anders machen und was Neues ausprobieren. Ja. Aber es ändert nichts an der Geschichte, dass ich trotzdem diese Beziehung, in der ich jetzt bin, bis an mein Lebensende weitertragen möchte. Ja,
0: also, also genau. Und das und das ist ja auch der der, der Punkt bei der Polyamorie, so wie ich das äh, verstanden habe, ähm, Heißt das ja nicht nur, dass man, dass man feste, mehrere feste Liebespartner oder sowas haben muss, ja. sondern äh, da genau, kann man auch eine offene Beziehung, was auch immer führen, obwohl das wahrscheinlich auch wieder was anderes ist. Aber das ist keine Polyamorie, genau. Genau, das wäre dann halt keine eine Polyamorie. Oder, äh, genau. Ja, genau. Aber ich so. glaube, also du würdest da eher zu einer offenen Beziehung, ehrlich gesagt, tendieren, genau. so wie ich das jetzt rausgehört habe. Richtig. Ich glaube aber, ehrlich gesagt, dass ich ein potenzieller Kandidat für Polyamorie wäre. Jetzt muss ich. Und, und das in gewisser Weise. Ähm, schließt das an an etwas, was du gesagt hast, nämlich, ich könnte das gut, glaube ich, ja, also ich hätte die, nein, gut im Sinne von ich hätte die, ich hätte gute Voraussetzungen dafür, in einer polyamoren Beziehung zu sein, weil ich auch gerne die Bedürfnisse des Partners über meine eigenen hinwegsetze und so weiter und ich glaube das ist als Mann in einer Polyamoren Beziehung eine gute Sache, zumindest wenn man mit mehreren Männern, ja ähm, mhm. weil da doch das Konkurrenzverhalten also okay, ich sage nicht, dass es kein Konkurrenzverhalten bei Frauen gibt oder so weiter, aber das kann ich nicht so gut reden, aber so wie ich das jetzt beobachtet habe von dem, was ich äh, an Polyamorie und so weiter jetzt gesehen und gelesen habe und so, äh, fällt es den Männern in ihrem Konkurrenzdenken oder in ihrem Verlustdenken äh, und so weiter doch schwerer als den Frauen, ehrlich gesagt, so mhm. im Dunkeln. Ja. Das heißt nicht, dass es jetzt die tatsächlichen Zahlen widerspiegeln oder was auch immer. Das ist jetzt nur, hat sich aus meiner Recherche ergeben. Jedenfalls, ja. ich glaube, ich wäre ein guter Kandidat dafür, weil ich der festen Überzeugung bin, dass ich meiner Partnerin oder meinen Partnerinnen das nicht versagen würde, wenn sie. Äh wenn sie einen anderen Partner noch hätten, auch in einer Liebesbeziehung und auch diese diese Frau mit einem anderen Mann zu teilen. ja, ähm, Natürlich setzt das voraus, dass ich auch kein Problem habe, meine Liebe mit mehreren Frauen zu teilen, aber das setze ich jetzt einfach mal voraus. Also das ist klar, irgendwie auch das glaube ich, ja, dass das ich das kann. Irgendwas. Ja, Ich glaube, das ist der einfachere Teil und das wird immer der einfachere Teil sein. Ja, ähm, Zumindest stelle ich mir das so vor. Und ich, glaub ich, aber auch, dass ich glaube aber werden. trotzdem, ich, beziehungsweise ich bin mir sehr sicher, ich glaube, ich weiß es schon fast, obwohl ich noch nicht in einer polyamoren Beziehung war, ähm, dass es mich dennoch kaputt machen würde. Auf lange Zeit meinst du? Auf lange Zeit, ja. Ich glaube, ich glaub ich auch, dass es mich kaputt ist. Ich glaube, ich könnte es, ja. aber es würde mich dennoch... Mürbe machen. Ich hab, ich kann es, nicht, also es gibt Leute, die äh, in diesen Reportagen dem widersprochen haben, gesagt haben, das habe ich auch immer gedacht, aber das genaue Gegenteil ist der Fall, was auch immer. Ich glaube aber, dass ein, das auf lange Sicht, also das ist meine Überzeugung, mich persönlich würde es auf lange Sicht kaputt machen, weil, weil ich einfach mir in gewissen Momenten und das ist es ja auch mal, dann denke ich mir so, okay, was ist, wenn wenn ich in, in gewissen Momenten, wo es schwierig in meinem Leben ist oder was auch immer, ich genau diesen einen Partner zu diesem Zeitpunkt jetzt brauche und ich brauche seine ungeteilte Aufmerksamkeit. Solche ja. Momente gibt es ja immer wieder im Leben. Und was ist? Hatte ich auch schon
1: oft genug sowas. Richtig, eben. Und, und was, was ist, ich, wenn, wenn ich der Partner was. dann
0: in diesem Moment gerade mit einem anderen Partner unterwegs ist? Ja. Was mache ich dann? Das und meistens ist es doch so. Meistens ist es doch so, dass alles nicht irgendwie perfekt, perfekt funktioniert und dass es auch schon in einer in einer äh, zweisamen Beziehung ja schwer genug ist, den Partner in den richtigen Momenten für sich zu haben und die Aufmerksamkeit des Partners zu bekommen und so weiter, weil der gerade nicht selbst irgendwie was oder die äh, um die Ohren hat äh, oder wie auch immer irgendwelche alle anderen Probleme, die ja auch all ihre Berechtigung haben. Also ich verstehe das auch vollkommen, wenn ich in einer Beziehung bin und der Partner hat gerade keine Aufmerksamkeit für mich, weil da gerade selber irgendwie bei ihm scheiße abgeht. Ähm, gar kein Problem, dann ist das so. Weißt du, aber meistens ist es so, dass wenn man den anderen braucht, ist gerade die, das Leben einem besonders schwierig macht. Und dann stelle ja. ich mir das noch wesentlich komplizierter vor, wenn mein Partner oder meine Partnerinnen, also meine mehreren Partner, ähm, dann auch noch wiederum andere Partner haben. Also, weil vielleicht habe ich dann irgendwie drei oder vier Partnerinnen, aber ich brauche die Aufmerksamkeit, ich fühle mich danach, dass ich die Aufmerksamkeit gerade nur von der einen Partnerin brauche. Das heißt ja nicht, dass es nicht grundsätzlich geht in der polyamor beziehung Ich habe das sogar gesehen in diesen Reportagen, dass da sich praktisch auch durchgewechselt wird und so weiter. Ja, aber was, wenn der andere Partner gerade nicht verfügbar ist? Weißt du? Das sind einfach so weiß, meine Bedenken. Weißt du, was mir gerade auffällt? Was das denn? ist ja
1: organisatorisch ein absoluter Horror-
0: ja, stell dir mal, vor, die haben bin, noch alle Kinder, kind von, also da, da beschäftigst du mal. dich ja mit
1: praktisch nichts anderem mehr. Ich Wollte gerade sagen, das ist doch voll beschissen. Fällt mir gerade <lacht> auf. Ich, guck mal, ich bin, ich bin, ich bin Scheidungskind, ne? wir beide sind Scheidungskinder. Richtig. kannte Richtig. Hau dich nächste Folge Woche 2
0: an, da, äh, falls ihr sie, sie noch nicht ja. gehört ja. habt. Trennungskinder. Ja, Trennungskinder, Folge. genau, richtig gute ähm. Folge.
1: Ja, guck mal, du weißt, da war schon mal organisatorischer Horror, wenn mein Vater mal gesagt hat, hey Kiano, willst du mal, willst du mal zu mir kommen, äh, die nächsten drei Tage? Und dann bin ich die nächsten vier Tage bei meiner Mutter gewesen, dann wieder drei Tage bei meinem Vater. Ähm, hast, du da, hast, du da, hast du da wie so, ein, wie so, eine Ke so einen Kehrwochenplan? Oder weißt du, okay, dann und dann ist der und der bei der und dann und dann ist der und der, und der, und der, und der, der bei dem. Schon. Und dann ich glaube schon,
0: anders geht das nicht. Achso, scheiße. Liebe ist doch impulsiv.
1: So, wie willst du das planen? Ich habe
0: keine Ahnung. nicht. Vielleicht, vielleicht geht es, aber oder vielleicht funktioniert es auch irgendwie. Es kann ja sein, dass wenn man wenn wenn alles irgendwie, wenn man das Glück hat, dass, dass alle Partner irgendwie diese, diese Symbiose eingehen. Ja, dass es so symbiotisch irgendwie ist, dass, dass, dass es das ist funktioniert. Ja, es gibt ja aber ist das jetzt oder so. Glück oder ist das äh, oder ist es Zufall, dass es immer irgendwie auskommt? Oder für, vielleicht sind das einfach, weil ich meine, pass auf. Guck
1: mal, die Sache ist ja auch, dass ähm, Leute ja andere, andere Vorstellungen haben von, von, wie man leben soll und kann und wie sie so leben wollen, generell auch. Und wenn mein Lebensstandard zum Beispiel ist, ich will so und so viel Geld verdienen und einen Partner für mein Leben haben und der andere sagt, Junge, mir ist Geld, scheißegal. Hauptsache, ich habe Leute um mich herum, die ich liebe. Ich weiß gar nicht, ob ich das Geld mit reingebracht habe, das hat gar nichts mit meinem ganzen Argument zu tun, fällt mir gerade auf. <lacht> <lacht> Na gut, auf jeden Fall, wenn einer sagt, ja, guck mal, ich kann, ich möchte nur eine Beziehung haben und ich kann auch nur eine Beziehung haben, und dann sagt ähm, der andere, nee, ich bin okay damit, durchgehend zu wechseln und ja. ähm, habe damit kein Problem, dann ist es im Endeffekt deren Sache und das ist vollkommen okay. Ja. Und ich glaube, das ja. ist so eine wichtige Geschichte. Ich glaube, es gibt auch relativ viele Pride momentan, ähm, die dann halt sagen, ja, hey, ähm, guck mal, es ist eine alternative Lebensform und ähm, es ist alternative Lebensform, Jungs, Aliens wurden gefunden. Ähm, Lebensart <lacht> ist eine alternative Lebensart oder Lebenseinstellung. als diese klassische... <lacht>
0: Aliens Junge, Junge. Ich hab das auch so, nicht gecheckt gerade, als alternative Ja, ich hab auch geredet,
1: auch wenn Kopf <lacht> so... Hey, da bist du mal wieder schon heute komplett wieder raus, ja? Ist auf jeden Fall super. <lacht> Ey, Großartig. scheiße. Mann. Wir sind komplett raus. Scheiße, ja, ehrlich. Perfekt. <lacht> hey, ich sag's, ich habe so wenig zu tun, mein Kopf macht nichts anderes, als um
0: nachzudenken. Am Ende des Tages halt nichts mehr zu denken. <lacht> Wirklich. Es ist, es ist aber gerade schrecklich. Ich habe auch das Gefühl, mein und das ist natürlich auch ganz klar, irgendwie der, durch die gegebenen Umstände, mein Kopf funktioniert so viel schlechter als sonst. Aber ob, obwohl ich mehr Sport mache, interessanterweise als sonst auch wieder. Egal, hm. dieser... Podcast ist sehr frei Jedenfalls, ich, ich verstehe sehr gut, verstehe sehr gut, was du sagst. Also ich glaube, wir sind im Grunde ja. sind wir gleich gepolt, im, im Sinne von, ich habe, ich hätte keinerlei Probleme damit, wenn mein Partner auf mich zukommt und bevor es passiert, natürlich mir erklärt, Nein, ja, ich, ich so möchte klar. gern äh, mit jemand anderem schlafen oder was auch immer. In den Fällen, in denen es passiert ist bis jetzt, war ich immer wow, cool damit. Start. Ich hatte sogar mal, bitte?
1: Ja, Gott Start, äh, Nick aus also gut, Alter.
0: Bitte, bitte, was? Alles gut? Alles gut, ich habe hab Handy da Handy gerade ich hab, ich hab ein Wort gehört, vergessen. wo ich dachte, ich müsste es vielleicht äh, piepen, aber du hast nee, es nee, nicht Statik. gesagt. Statik.
1: Statik gesagt, weil okay. mein Handy, ich habe vergessen, Flugmodus anzumachen ich habe eine Nachricht reinbekommen und
0: mein Handy ja, nicht gekriegt oder mein Verstehe, ich hatte, ich hatte das N-Wort verstanden aus irgendeinem Grund. Das gut. N-Wort?
1: Ja, das N-Wort. Ich sag doch nicht, das ah. N-Wort, Junge, ich bin weiß wie der Schnee. <lacht> ich bin du mal aufreißen? gesehen? Mal? Ja, ich habe dich ich gesehen. Bin, ich bin weiß als die sie die, die äh, gewisse Rapper nehmen an einem entspannten Donnerstagnachmittag. Oder Montagmorgen zum Frühstück.
0: Mann der Ehre. <lacht> äh, <lacht> ja, das Ehre war mal ganz sanft wieder zurückgegeben. Ja. <lacht> oh je. Also ja. Boah, Junge. Ähm, bis jetzt, ja, in den Situationen, wo es mir passiert ist. Ich hatte, ich hatte sogar mal das Erlebnis, dass eine. Ähm, Affäre von mir. Äh, da war ich noch nicht mal in einer offenen Beziehung oder irgendwie sowas, sondern es war einfach nur, ja, eine Affäre. Und sie wollte mir ganz vorsichtig beichten, dass es da ja auch noch andere Menschen in ihrem Leben gäbe und ich so, ähm, alles <lacht> gut. <lacht> oh, ich bin die Scheiße, ich bin voll monogam und <lacht> so. Ich, vor allem weil wir, <lacht> weißt du, weißt du, also wir haben irgendwie so, so ein paar. Tage insgesamt miteinander verbracht und es war, äh, also, ich war total, ich war total baff. Ich habe immer gesagt, so, ja, danke, dass du dir so viel Gedanken machst und so, weißt du, also, äh, Compassion Overload oder was auch, <lacht> auch immer, was so. Alles Für mich ist das hier so so nur Körperflüssigkeiten <lacht> tauschen, ja? <lacht> Nein, also, so oh, wow. ein Roboter war ich noch nicht mal oder so, aber es ist halt einfach, also, ja, das fand ich sehr süß, ehrlich gesagt, aber. Das ist auch, ja. ich meine,
1: ich, das ist auch wichtig. Ich meine, ich bin sowieso Absolut. Ähm, generell. Vielleicht habe ich auch einfach
0: falsche Signale gesendet und sie dachte irgendwie, weißt du, also es kann ja alles möglich sein. Guck mal, weißt du, äh, was mir gerade auffällt, Tamai? Ja, die 90% die der ganzen in Deutschland. Jugendlichen,
1: Richtig, 90%, das ist mir <lacht> schon ein bisschen früher aufgefallen, tatsächlich, muss so. ich ganz ehrlich zugehen, da muss ich mir ein bisschen Verdammt, Props geben. Habe ja. Schritt voraus. Hab ich gut gemacht, <lacht> <lacht> richtig. Nee, aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, ähm, dass ich kenne so viele Leute, die, wenn die anfangen, mit dem Mädel zu schreiben, währenddessen noch zwei andere Ischen am Start haben. Und dann wollen die, mich, wollen die mir sagen, nee, Mann, ich will in einer monogamen Beziehung leben. Fickt euch, Junge. Fickt euch. Ihr lebt sowieso ja. schon 90% eures ja. Lebens, leben die sowieso in ja. praktisch einer offenen einer, also in freier Liebe die ganze Zeit, vögel nur sich rum bis zum Geht nicht mehr. Und ja. auf einmal sagen, die können darauf verzichten, mehrere Partner zu haben und dann haben sie nur einen, nur einen Partner und dann wundern sie sich, dass sie, dass sie betrogen werden oder jemand anderes betrügen, ja. <lacht> ja.
0: Das ist, so ist Der es ist dumm. Äh, übrigens Ischen, das ist dem Piano gerade so rausgerutscht, das ist so ein, äh, so ein Dialekt, irgendwie, aber wir meinen natürlich Frauen, es äh, kann so. schon mal passieren, dass, also ist im Allgemeinen, glaube ich, diskriminierend, das zu sagen, ehrlich gesagt. Echt? Ja. Ja, also. Ich sag doch auch zu Kerlen Ottos richtig, ich habe auch kein Problem übrigens, wenn ich als Otto bezeichnet werde oder sowas, ich glaube allgemein ist es aber eher Otto. was Abwertendes oder so, keine Ahnung ich weiß nicht, man, man also sagt war sie nicht überall man sagt das war auch
1: für mich tatsächlich nur Dialekt gerade ja.
0: ja, ja, also äh, um. bei mir hier im Pott irgendwie da, weiß ich nicht, da sagen wir auch äh, Bischen und Ottos und äh, Tunis und so weiter äh, oh. also, hör mal hör mal geh mal, also, Gib mal die Schutze rüber jetzt <lacht> Aber ich glaube, es ist schon abwertend, das zu sagen. Wie auch immer, wir okay, meinen gut, natürlich genau, Frauen dann, und so weiter. Richtig. Und das, das was genau, du gesagt hast, gerade.
1: Menschen jeglicher mhm. sexueller Präferenzen. Richtig. Ähm, äh,
0: jeglichen Geschlechts. Jedenfalls. Genau, ähm, ähm, ja. Was, ich, war,
1: ich war mitten im Satz, Tamai. Es äh, tut mir leid. Ja, ist nicht schlimm. Ich finde den, find, find den gleich garantiert wieder den Satz irgendwo mal. Garantiert meinem, nicht wieder. <lacht> <So>. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich wollte irgendwas, wollt, glaube ich irgendwas damit einfach sagen, dass keine Ahnung, ich finde das einfach dumm, dass Leute sich nicht richtig, äh, nicht richtig kommunizieren. Und da, ah, ich hab's wieder. Ach, guck, ich muss einfach noch ein bisschen zurücklaufen. Der dann habe ich wieder. Ja. So, auf jeden Fall, nee, ähm, es ist halt natürlich ein ziemlich großes Stigma auf diesem ganzen Thema mit. Ähm, natürlich unserer christlichen Ausrichtung, unsere christlichen, wir werden ja christlich groß geworden und die christlichen Werte besagen halt einfach nur mal, dass ein Partner vollkommen ausreichend ist. Und für viele Leute ist ein Partner halt einfach nicht vollkommen ausreichend, sondern sagt man, okay, gut, ich will halt mehr als ein Partner haben. Ich meine, das sieht man in der ganzen Rumvögelei der, der Menschen, wie, wie auf jeden Fall ein Partner nicht genug ist für viele Leute. Ähm, ja. Ich meine, wenn du mehr, wenn du mehr Verkehr, wenn, du, wenn man wenn Leute mehr Verkehr brauchen als Jahr acht, ja, weil dann, dann ist das halt einfach so. Und ich meine, dann soll das denen doch auch gegönnt werden. Man muss doch dann jetzt nicht irgendwie sagen: Nee, guck mal, du darfst jetzt, du hast einen, du hast, die Länge, also du hast die maximale Menge an Penis gehabt diesen Monat, die du haben kannst. Ähm, für dich gibt es ja, jetzt keinen Penis. Ich glaube, das sagt niemand, aber gut, ja. Mhm. Doch, garantiert sagen das Deutsche. Also, ich gebe keine viele Religionen, wo gesagt wird: Du kannst keinen Penis, äh, kriegst keinen Penisverkehr, bis, bis da nicht irgendwo ein Regen dran ist, ja?
0: Wow. Ach so, so meinst Richtig. du das. Ja, okay. Nee, ich Richtig. dachte, Richtig es gibt Leute, die sagen, ja, also du hast so viel, äh, Zentimeter Penis so? zur Verfügung. Also du hast, du hast im letzten, Video
1: Datenvolumen, ja. <lacht> <lacht> Sie haben 80 ihres Penis, äh, Penisvolumens aufgebraucht. Alter. Sie können für 25 Euro. <lacht> ja, <lacht> zwei Kilometer Penis dazu buchen.
0: <lacht> oh mein Gott. <lacht> äh, gibt es dann, nee, dann auch so Tracker, irgendwie, die dann tatsächlich messen, wie viel Penis du schon im. Oh Gott. Also, natürlich nee, gibt ganz es ganz auch das okay. äquivalente Gegenstück das. dazu, ja, wie viel Zentimeter Vagina du im Monat haben darfst. Äh, nee, macht, glaube ich, niemand. Haben dann, haben dann Kerle mit kleinen
1: Penis mehr Sex als Männer mit so einem übelsten,
0: oh übelsten Baseballschläger in der Hose? Oh mein Gott. Das ist zur. So wenn du nach. Also, nach Millionen-Dollar-Idee. Alter. Übel. Anstatt Penisvergrößerung also, einfach äh, äh, Penisvolumen. Kilometerzähler einbauen. <lacht> oh mein Gott. Ja, nee, um, schön. Ähm, richtig. Ja, jetzt haben wir es an alle verraten, unsere Produktidee. Verdammt, oh, den Teil richtig, schneide ich Scheiße. raus. Das ja. schnell, schnell, schnell patentieren
1: lassen. Okay, den, schnell patentieren. Den, Kilometer, den Kilometerzähler vom Fahrrad abbauen und dann
0: Okay, nice. Ich, <lacht> ich, ich, rat, ich radel schon mal ein bis später. Oh mein Gott, ich hoffe, oh, ich nee. habe hier jetzt äh, so ein paar Soundeffekte eingefügt, sonst äh, war das gerade absolut äh, lächerlich. Ich wollte, es ist mir gerade in meinem Kopf, ich wollte, ich wollte hier so ein Soundboard irgendwie gerade drücken und dann habe ich festgestellt, ich habe kein Soundboard hier. Das ja, <lacht> irgendwie habe ich trotzdem meine Hand in die Problem. Richtung bewegt. Jedenfalls, ich glaube, ich habe einen guten Abschlusssatz. Also, oh. was wir so allgemein vielleicht nach draußen auch mitgeben könnten, ist ähm, Gerade weil wir glaube ich etwas pragmatischer an Beziehungen rangehen als der Durchschnitt da draußen. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht manchmal einen einen, einen, einen pragmatischeren Blick auf auf Beziehungen und die Dinge zu werfen und sich selbst zu fragen, würde ich das, würde ich es vielleicht bereuen? Weil das ist ja auch vielleicht Teil der Polyamorie. Ich habe diesen Satz heute erst gehört in einer der Reportagen, wo sie wo wo eine Frau sagte, wenn ich mich in einen anderen Mann verliebe oder in eine andere Frau und ich glaube, wenn ich das, wenn ich diese Liebesbeziehung oder dieses Verliebtsein nicht ausleben dürfte, dann würde ich mich nach 20 Jahren äh, darüber ärgern, weil man lebt nur einmal und das ist, also, glaube ich, das Wichtigste im Eis Leben. Man nicht. muss sich einfach wirklich fragen, würde man es bereuen, wenn man es nicht getan hat? Weil du hast nicht die Chance, irgendwie noch mal weißt du? Und meine persönliche Einstellung dazu ist, ich finde es überhaupt nicht verwerflich, ehrlich gesagt, wenn man, wenn man eine Beziehung sein ganzes Leben lang führt, meine Großeltern anders gemacht hat oder was auch nicht. immer. Das finde ich Absolut schön, nicht. das finde ich total, das äh, ich super Respektabel, something to cherish irgendwie. Ich finde das total In schön, ähm, definitiv. Aber ich für mich persönlich würde es bereuen, wenn ich mich während ich in einer Beziehung bin noch mal so richtig heftig in jemand anderen verliebe oder ich, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es passiert, dass ich mich dass ich dass ich das dann bereue, ja, weil ich persönlich glaube, ich möchte so viel in meinem Leben wie möglich mitnehmen von dem, was mich interessiert, ja. Es gibt andere Menschen, ja. die haben mir schon immer gesagt, ja, ich möchte gerne mal jede Droge ausprobieren oder was auch immer, weil ich möchte alles mitnehmen in meinem Leben. Das interessiert mich jetzt persönlich nicht so sehr, finde ich auch okay, wenn die das sagen sonst sollen sie das für sich so entscheiden, ja, äh, äh, oder jedem das seine, aber ich glaube ich persönlich möchte so viel Liebe, wie es irgendwie auch nur geht, im Leben mitnehmen. Und wenn das mit einem einzigen Partner geht, wunderbar. Wenn das mit mehreren Partnern geht, finde ich auch nicht stimmen ehrlich gesagt. Nur das sollte man sich, glaube ich, immer fragen. Das wäre mein Abschlusssatz zu dem Thema. Ja, ich habe, ich will, ich will nur wieder zurück. Also eigentlich, ich bin auch fertig mit dem Thema. Ich sehe
1: das relativ ähnlich wie du. Bitte? Ähm das, also das ist halt genau eben das. Es, es kommt halt wirklich nur darauf an, was, was erwartest du, was will man selber machen, womit fühlt man sich wohl, fühlt sich der Partner wohl, wohl fühlt sich die potenziellen Partner wohl. Ja, und im Endeffekt leben und leben lassen, soll jeder machen, was er will. Richtig. Und ich soll auch dann einfach sicher sein damit, dass dann, wenn es das ist, was man was man wirklich möchte, dann soll man dann das auch nicht sich wegnehmen lassen, davon das gesagt, dass die Gesellschaft sagt, ja, nee, ihr dürft nur einen Partner haben. Im Endeffekt Richtig. ist das komplett scheißegal. So, du musst, also ich muss, ich muss dein Leben nicht leben und du musst mein Leben nicht leben und das ist das Schöne daran. Ja, so, das ist, glaube ich, meine Meinung. So, und jetzt kommt das viel wichtigere Thema. Denkst du, guck mal, wenn, wenn man dann so einen Penis-Tracker, so einen Kilometerstandzähler <lacht> reinbaut, ja, würde... Mal, was denn, Liebe Leute, mal wir hören
0: uns gleich wieder in unserem <lacht> Serien- und filme äh, seg äh, segment Wir machen eine kurze Pause mit der Aufnahme <lacht> und sind gleich wieder für euch da. Rezept. Wir sind wieder drin und zwar, äh, haha, Gacha. wir sind nicht in Serien <lacht> und Filme, sondern, <lacht> <lacht> ja, kein Problem, äh, also Flattering, aber so gut sehe ich jetzt auch nicht wieder, außer übertreibt bitte nicht, ähm, äh, jedenfalls, wir sind im Rezept, wie ihr schon gehört habt, oh mein Gott. <lacht> Ich glaube, ja. wir sind langsam nicht mehr im Rezept. Wir sind im Cringe-Fest, ehrlich gesagt. Aber gut, äh, wir reden über das, was ich letzte, Also, den Grund, warum ich bei der letzten Folge immer wieder kurz in die Küche abgehauen bin. Ja, und zwar Tonkotsu-Ramen. Ich habe das jetzt gerade vergewaltigt, dieses Wort. Ich weiß, es tut mir äußerst leid.
1: Und äh, ne <lacht> Ja, Jesus.
0: und jetzt hast du es rassistisch beleidigt. Alles klar, vielen Dank. Ja. <lacht> <lacht> Obwohl du hast schön. nicht Lamen gesagt also... Stimmt, siehst du? Ja, Die Politik ist super korrekt. Ja, ja, ja. So, mein Gott. Jedenfalls, ihr kennt wahrscheinlich alle Rahmen, ja. Und wenn ihr nicht in irgendsom, auf irgendeinem Dorf lebt, äh, wie dieses hier zum Beispiel, ja, 600.000 Einwohner und keinen richtigen Rahmenladen, es gibt einen einzigen und da habe ich Rahmen gegessen hier in meiner Stadt. Und ich muss sagen, ich war beeindruckt. Ich fand es. Schon echt ein geiles Gericht und jetzt durch entsprechend durch den Lockdown. Hm hat dieser Rahmenladen nun auch noch zu. Ich bin mir sicher, wenn man in so einer Stadt wie Köln oder Berlin oder sowas zum Beispiel lebt, dann kennt man da wesentlich geileren Rahmen. Aber für diese Zeit, gerade jetzt, ist es, wenn man ein Rahmenfan ist, ja und auch noch ein Newbie vielleicht, ja, eine geile Sache, das mal auszuprobieren. Gut, wenn man neu dabei ist, dann muss man vielleicht nicht diese Version von Rahmen direkt machen, weil das doch schon hart aufwendig ist. Aber Die wenn ist man Rahmenfan ein, ein ist, ist es wenig
1: Zeitintensiv, ja.
0: <lacht> ganz leicht. Nennen wir es mal so ein wenig. Es lohnt sich. Und zwar fängt alles, also alles dreht sich um diesen Broth, ja, diese Brühe eigentlich. Und die Japaner und die Asiaten generell sind gut darin Dinge zu verwenden, die wir eigentlich nicht so verwenden würden und für komisch halten irgendwie. Ja, Also die Teile vom, vom Tier, ja, in diesem Fall die Füße vom Schwein brauchen wir dafür. Das ja. äh, ist gewöhnungsbedürftig am Anfang. Und auch der Geruch dieser frischen und ungekochten Teile ist äußerst gewöhnungsbedürftig. Ähm, aber glaubt mir, das ist es wert. Es kommt etwas bei heraus, was einfach so unfassbar geil ist und ich so noch nie in einem Rahmenladen irgendwo gegessen habe. Also ihr holt Schweinefüße, ja, mindestens hm, vier Stück, würde ich sagen, ja. Ihr braucht einen großen Topf, einen richtig großen Topf, wo so 15 Liter also oder sowas reinpassen irgendwie. Ja. Mindestens. Bitte?
1: mindestens 15 Liter, weil sonst lohnt es nicht. Meiner ja, meiner richtig.
0: Nach. Genau, und wenn du weil du alleine schon, du brauchst dieses Volumen irgendwie, um, um die Füße äh, mit Wasser aufgießen zu können und so weiter. Du brauchst auch ja. das Volumen, weil du wirst wieder viel Wasser verlieren, es wird sich ganz doll reduzieren und so weiter, weil du musst es nämlich mindestens acht Stunden köcheln lassen. Jedenfalls, ihr braucht vor allem diese Füßchen. Ich habe noch ein Stück Bauch mit Rippe dazugeholt. geholt. Ähm Einfach, um es auch noch dazu zu schmeißen in die Brühe, dann habe ich eine Zwiebel dazu geholt, zwei sogar, äh, ein bisschen Lauch, ähm, ich habe eine ganze Ingwerknolle mit reingehauen und so weiter. Äh, macht euch nicht zu viel Stress, das müsst ihr nicht unbedingt, also meiner Meinung nach, nicht unbedingt schälen alles und so weiter, nur grob ne, vierteln oder sowas, wenn überhaupt, könnt ihr auch nur hälfteln, wahrscheinlich könnt ihr die Zwiebel halbieren auch einen ganzen reinhauen, scheißegal, acht Stunden, so, bitte? Halbieren. Halbieren, ja, hier sagt man auch hälften im Pott. Ähm, das stimmt. Äh, und äh, dann den Ingwer habe ich so ein bisschen, also habe ich auch nicht geschält, braucht man nicht, ehrlich gesagt, macht man sauber, irgendwie wäscht man ja, dass da kein Dreck mehr dran ist und dann habe ich den in, in, in grobe Stücke geschnitten und einfach auch mit reingehauen. Ist ziemlich geil, weil das gibt irgendwie ein, ein sehr schönes Aroma und eine leichte Schärfe irgendwie. Ähm, mhm. So alles mit rein und dann Entschuldigung, bevor man das macht, erstmal einmal nur die Füße in Wasser, ja, aufkochen lassen, 10 Minuten, und dann das Wasser wieder abgießen. Das ist wichtig, weil da ist noch so ein bisschen Dreck und so weiter dran und äh, das möchte man nicht. Ja, nicht nur,
1: dass viele Eiweiße und kochen auch raus. Also das liegt da, also es ist tatsächlich, wenn du die kochst, dann kommt am oben. Normalerweise, wenn du, wenn du die nicht davor einmal sauber machst, also richtig einmal durchkochst praktisch, und dann die ganzen Eiweiße oder die ganzen Proteine. Weißt du sind ähm, da vor oben abziehst hast du eine super super un, also hast eine super trübe Brühe was du nicht unbedingt möchtest und hast kann ja. auch einen leichten Nebengeschmack den du nicht haben möchtest ja dabei also passieren.
0: meine Trü Brühe war trotzdem trüb aber du hast halt nicht mehr diesen Schaum der oben drauf schwimmt genau. und so weiter so toll genau. den kann man auch wenn er sich bildet über die Zeit gut abschöpfen immer wieder ja? mein Tipp ist da den Topf äh, einseitig auf die Hitze zu stellen ja, und dann sammeln sich die Blasen an einem Punkt und verdrängen sozusagen den Schaum, der sich sammelt auf eine Seite des Topfes, dann kannst du es leichter, äh, leichter abschöpfen jedenfalls ähm, kann man auch noch, wenn man irgendwelche unreinen Stellen oder sowas findet die Füße nach diesem zehnminütigen Kochen auskratzen und ausspülen und so weiter. Ja, ich habe sie einfach rausgenommen genau. und mit Wasser nochmal abgespült, gründlich und abgerubbelt und so weiter. Ja, so. Und dann gibt man sie wieder in den Topf rein, bedeckt sie wieder großzügig mit Wasser. Ja, mehr als ihr denkt, weil in acht Stunden verkocht viel Wasser. Ja, auch wenn man den, den Topf bedeckt lässt. Ich habe ihn nämlich halb bedeckt gelassen, tatsächlich. Und äh, dann auch das ganze Gemüse dazu und so weiter. So. Kein Salz, ja, auf gar keinen Fall. Das macht man alles zum Schluss äh, und dann einfach. Köcheln lassen, köcheln lassen, köcheln lassen. Stundenlang. Acht Stunden kann man immer wieder gucken, kann man mal ein bisschen umrühren und so weiter. Ja, den Topf äh, auf der Platte oder wenn man sich nichts verkratzen will, ein Stückchen anheben ähm, und dann nach links und rechts drehen. Ja, so äh, stellt man sicher, ohne direkt reingehen zu müssen mit dem Löffel und zu kratzen und so weiter, ja, dass nichts unten am Boden ähm, sich festsetzt. Und nach diesen acht Stunden habt ihr dann eine sehr dicke... Äh, goldbraune Brühe, würde ich mal sagen. Ich habe dann noch ja. ein bisschen Salz dazu getan. Nicht super viel, weil man macht noch sowas zweites, wo ich den Namen vergessen habe danach. Ähm, Tare. Tare, genau. Ich sage ja. euch auch gleich noch, wie ich das schlussendlich gemacht habe. Ich habe das nämlich nicht nochmal aufgesetzt und äh, aufgekocht, das, das Tare tatsächlich, sondern ich habe es hab ein bisschen gecheatet. Ähm, jedenfalls kann man die Brühe dann umfüllen, in welches Gefäß auch immer natürlich passieren, ja, also da soll nichts mehr von, von dem Kram mit drin bleiben, das lohnt sich auch nicht, weil es hat den kompletten Geschmack abgegeben, sozusagen, ja, und,
1: genau. ähm, und damit in den Kühlschrank also, und da. so weiter,
0: wundert euch nicht, es ist vollkommen normal, es ist sogar gut, wenn ihr es in den Kühlschrank packt, ja, ich sage auch warum, es ist vollkommen normal, wenn das fest wird, ja, also bei mir ist es wirklich so fest geworden, dass es fester als Wackelpudding war, ja, ich konnte es wunderbar mit dem Messer erklären, portionieren, warum. ist eine coole Sache. Ja, pass auf, liegt nämlich daran, dass, wenn du vor allem, also Schweinsfüße, was ich
1: nämlich ganz gerne mache, du nimmst, Schweinsfü du nimmst also Schweinsfüße nehme auch immer, aber ich nehme dann so zwei Kilo Schweinsfüße und dann nehme ich noch so vier, fünf, sechs Schweineohren. Ähm, du kannst auch schweine nehmen, die auch super, die sind auch super, haben sehr, sehr viel Gelatine drin. Deswegen wird die ja. Brühe fest, wenn es kalt Klar. wird. Ja. So. Und das ist das Schöne. Und das ist alles super, super gibt der ganzen, gibt der Brühe so ein bisschen mehr, mehr, bisschen mehr Körper. Also hat ein bisschen mehr so ein Füllegefühl danach. Wird sehr
0: seidig dadurch auch. Genau. Also, also sehr, wirklich. Sehr, sehr, sehr sanft
1: und super, also das ist echt toll.
0: Ja. Das ist sehr lecker. Ähm, so, genau. Und das, der Vorteil an dem an dem Gefri äh, oder an dem Kühlen im Kühlschrank ist auch noch, das Fett setzt sich oben ab und wird zu einer festen Masse, die man sehr leicht ähm, einfach mit einem Messer abkratzen kann. Denn mir persönlich war das zu viel Fett. Also, das war wirklich, man kann sagen, nach, ich habe das in so einer in so einer relativ breiten Schale äh, in, in meinen Kühlschrank gelagert, ja. Und das war wirklich, also mindestens ein Zentimeter. Zentimeter eher sogar zwei an Fettschicht obendrauf, ja. Ja. Und ich mag das gern, aber es war mir ein bisschen zu viel. Also habe ich ungefähr die Hälfte einfach mit dem Messer abgekratzt und zur Seite getan. Ja, nicht wegschmeißen, um Gottes Willen. Damit kann man super kochen und so weiter, irgendwie äh, zum Braten in die Pfanne, keine Ahnung. Ich habe es äh, in ein kleines Wegglas gegeben und das war's. Äh, und dann kann man das einfach wieder aufwärmen, die Brühe. Ja, ich tue immer so ein paar Esslöffel Wasser dazu muss man nicht unbedingt machen, denke ich mal. Aber das hat den ganzen Prozess beschleunigt. So und dann habe ich mir mein eigenes Tare dazu gemacht. Ja, ich glaube traditionell muss man das Ganze nochmal separat kochen und so weiter. Ich habe einfach dann die Brühe genommen, habe sie aufgekocht und in den kleinen Kochtopf mit der aufgekochten Brühe dann Sojasauce gegeben, milde Sojasauce. Ja und dann Reismiso tatsächlich. Miso ist fermentierter fermentiertes Produkt, ja, also in diesem Fall der Reis, ja, und zwar mit Salz fermentiert, glaube ich, in so einer Salzlake. Mhm, ähm, ja. du und stimmen. du kriegst auch Sojamiso zum Beispiel, ich habe jetzt in dem Fall Reismiso genommen, das ist sehr aromatisch, sehr würzig, fand ich super, passt, hat super gepasst. Ähm, dann habe ich noch ein bisschen Oystersauce reingegeben. Hm. Ist auch klassisch. Klassisch
1: ist eigentlich, ja. ähm, machst, du, machst du eigentlich, eine, es ist eigentlich eine, eine Fischsoße.
0: Richtig. Äh, ich habe also, auch noch Mm, Fischsauce habe ich auch noch eingegeben tatsächlich. Und. Dann, ja, einfach to taste. Also ich habe einfach abgeschmeckt irgendwie damit, sozusagen. Ja, bis es irgendwie geil wurde. <lacht> Im Prinzip, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe keine ja, Maßangaben oder irgendwie sowas dafür. ne? Sondern ihr müsst einfach probieren, bis die Brühe halt richtig intensiv, wenn man das vom Rahmen kennt. Und das war dann auch wirklich, also das war so lecker. Keine Sorge, die Brühe schmeckt nicht ansatzweise so, wie sie riecht. Ja, Also in, gerade in den ersten Stunden riecht sie sehr unangenehm, fand ich zumindest. Ähm, aber sie schmeckt nicht ansatzweise so. Sie schmeckt super lecker. Und ähm, ja, dann die Nudeln, richtige Rahmennudeln würde ich natürlich empfehlen. Man kann sie auch selber machen, relativ einfach, soweit ich weiß. Das erkläre ich in dem heutigen äh, also, Segment jetzt nicht. Danach
1: aber von aber weh, weil die müsst die ja. 10, 15 Minuten durchkneten und das, und das ist so sehr, 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 sehr niedrig. Also die Hydration von dem Teig ist extrem niedrig. Und ja. das wird sehr schnell, sehr schmerzhaft.
0: Ich habe die aus meinem Bio-Supermarkt namens Dance tatsächlich gekauft. Ich bin mir sicher, ihr bekommt sie auch in anderen Bio-Supermärkten. Da habe ich aber tatsächlich richtige Rahmennudeln bekommen. Die haben sehr gut geschmeckt, fand ich sehr lecker. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dann braucht ihr natürlich noch die Einlage dazu. Da habe ich es jetzt relativ simpel gehalten mit ein paar Frühlingszwiebeln, ein paar Algenblättern. Könnt ihr nori Noriblätter nehmen oder was auch immer. Ich habe tatsächlich eine Algenmischung genommen, auch aus meinem Bioladen. Und äh, ist es fermentiert oder eingelegtes ba bambus -Schutz? Ich weiß nicht, mehr ja, das genau Ja, Die sind, die sind eingelegt, glaube ich. Eingelegt, ja, ja, genau. Auch sehr, sehr lecker. Bekommt man im Asiamarkt oder meistens auch krieg's im. Auch im normalen Reh oder, oder Markt auf.
1: Also, so ich Ich bei
0: meinem Edeka habe es auf jeden Fall. Ich habe
1: es bei mir in meinem Edeka, wo ich mal hingehe.
0: Interessant, ich habe es ähm, in meinem Edeka tatsächlich nicht bekommen. <lacht> genau. Ähm, kommen immer, immer mehr. Ich mag es gerne scharf, deshalb habe ich. Etwas Sesamöl genommen und Chiliflocken rein. Äh, tatsächlich auch geräucherte Chili mit dabei. Und nach einem Tag ungefähr hatte ich ein leckeres Chiliöl. Ähm, das ja. habe ich dann auch noch mit dazugegeben. Sesamöl sowieso. Irgendwie eine nette Sache mit im Rahmen drin, finde ich. <lacht> dann das Lavaei. Ja, Das sind einfach gekochte Eier. Ihr solltet sie äh, weich kochen. Ja, Nicht flüssig, aber weich. Das sind 6,5 Minuten 5, ungefähr 5, im kochenden
1: Wasser. 5,5 Minuten mache ich immer.
0: Ich mache 6,5 Minuten. Nee, sechs Minuten mache ich mal. Ich mache mal sechs, sechs Minuten, weil ich mag es ganz gerne, wenn noch ein
1: bisschen Eigel, äh, Eigelb noch in die Brühe reinfließt. Ja, verstehe. Wenn ich es aufmache.
0: Danach schält ihr die Eier und tut sie in ein 50/50-Gemisch aus Mirin und milder Sojasauce rein und gießt das Ganze. Mirin ist japanischer Essig. Richtig, äh, mit Alkohol Aber. übrigens. Also es ist ein, ist ja. ein äh, Weinessig mit Alkohol. Ähm, und äh, das füllt ihr mit der vierfachen Menge. Uh, ne, stimmt gar nicht. Entschuldigung. Ihr, wenn ihr eine Tasse Mirin und eine Tasse Sojasauce nimmt, dann füllt ihr es mit vier Tassen Wasser auf, also entsprechend der zweifachen Menge von Sojasauce und Mirin auf. Ja. Ähm, genau. Und dann könnt ihr noch ein bisschen was reintun. Ich habe jetzt Sternis zum Beispiel reingetan, äh, Five Spice und ähm, etwas Ingwer. Und dann legt ihr die Eier da rein. Schaut, dass die gut bedeckt damit sind. Ich habe einen Messbecher genommen. Ja, das ist äh, äh, ganz hilfreich, glaube ich. Mh, weil dann die Eier sich gegenseitig runterdrücken, so vom Gewicht her. Und dann in den Kühlschrank. Lasst mindestens 24 Stunden stehen. Ich habe letztens noch mal welche gegessen. Äh, da standen sie schon 10 Tage im Kühlschrank. ja Und Glaub mir, die haben geiler geschmeckt als nach 24 Stunden. Wesentlich geiler. Und sie waren immer noch, also sie waren nicht oxidiert, gar nichts, nicht schlecht, nicht mal ansatzweise, ja. Mega geil. Also auch eine gute Alternative, um die Eier haltbar zu machen, ehrlich gesagt. So, ja, so, dann braucht ihr noch einen Braten als Einlage. Ich habe zwei verschiedene gemacht jetzt tatsächlich, weil ich den Rahmen, das ist auch super praktisch, die Brühe kann man einfrieren oder was auch immer, ja. Ich habe die zehn Tage im Kühlschrank gelassen, war gar kein Problem. Nach zehn Tagen habe ich nochmal Rahmen gemacht. Als erstes habe ich einen, einen Braten aus. Aus dem Nacken vom Schwein genommen, ja, das war auch okay. Ähm, ganz normal, Standard, einfach 150 Grad, äh, äh, natürlich mit, mit äh, Metzgergarn irgendwie äh, gut in Form gebracht, ja, erstmal den Braten und dann im Ofen bei 150 Grad mh, ungefähr anderthalb Stunden guckt auf die Innentemperatur, fast es an, ja, bis es irgendwie äh, die richtige den richtigen Gargrad erreicht hat, wieder aus dem Ofen raus. Ich habe nichts dran getan vorher, außer Salz und Pfeffer. Ja. Äh, tatsächlich habe ich Salz ein paar Stunden vorher drangetan. Das ist dann ein Dry Brine, sogenanntes. Ich finde das ganz gut. Ähm, ja, mag ich auch. Genau. Und beim zweiten Mal habe ich einen Bauch genommen. Ja, Da habe ich einfach zwei Kilo Bauch gekauft. Und ähm, den, zu Schweinebauch. Einer, zu, den Schweinebauch, richtig. Und zu einer Rolle, also einem Rollbraten ähm, äh, gerollt praktisch. Ja, und dann äh, festgezurrt mit Garn. Ähm, das da ja, könnt ihr im Internet nachschauen, wie ihr das am besten macht, das ist eigentlich relativ easy und den auch wieder als Dry Brine, das ist da sogar relativ wichtig, ja? also die Hautseite, die ja noch mit dran war, habe ich äh, so 5-6 Stunden vorher mit Salz äh, bestreut, großzügig und erstmal austrocknen las lassen, weil ansonsten wird die Haut gummiartig, ja? in meinem Fall ist sie wunderschön knusprig geworden. Und dann 150 Grad im Ofen, bis ihr den Gargrad erreicht habt und dann nochmal 10 Minuten direkt nur mit Oberhitze unterm Grill mit 250 Grad gegeben, ja. Und danach hat die äh, Haut wunderschöne Blasen geschlagen, war richtig schön knusprig und so weiter. Ähm, geil auf jeden Fall. Ultra und und lecker. Genau, das könnt ihr dann abkühlen lassen, auch das noch tagelang benutzen. Ihr könnt es auch warm direkt benutzen, in Scheiben schneiden, ja, aber lasst es vorher ein bisschen ruhen, ja, nicht heiß, damit die Säfte wieder sich im Fleisch verteilen können und nicht nur in der Mitte liegen, ähm, Genau. Und ja, in Scheiben schneiden mit rein in den Rahmen, wie ihr es kennt. Das war's im Prinzip. Ich, äh, das ist ein poste, super convenientes,
1: äh, super, super, super convenientes äh, Essen, weil du kannst 90% davon eigentlich bei dir im also bei, bei dir im Kühlschrank halten und ja. die gehen oder im Kühlkühler und in den 10 Minuten einfach sagen, hey komm, ich habe jetzt richtig Bock auf Rahmen.
0: Also wenn man sich einmal die Zeit nimmt, am Wochenende zum Beispiel das Samstags und Sonntags im WC machen, dann hat man sicherlich für die restliche Woche äh, genug. Und vielleicht auch nur drei Tage der Woche, dann macht man wieder was anderes und die Woche drauf hat man nochmal drei Tage was zu essen. Also das ist schon ja. eine sehr, sehr gute Sache und es ist wirklich nicht teuer, wenn man das mal irgendwie runterrechnet. Also das ist, glaube ich, einer der günstigsten Essen, die ich jemals gegessen habe und selber zubereitet habe, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, definitiv günstiger als mein Fischfilet oder mein, mein Rinderfilet, was ich sonst manchmal so mache. Ähm, ja, äh, ich poste euch ein Rezept von Binging with Babish in die Beschreibung rein. Das werde ich jetzt nicht selber alles aufzeichnen. Ähm, der hat euch, der wird euch das wunderbar erklären. Auf Englisch. Aber ja, guckt es euch an, wenn ihr es tatsächlich nachmachen wollt. Es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Es lohnt sich wirklich. Also ja. ich liebe Rahmen. Also Konrad war ja auch schon auf dem Podcast. Und ich koche relativ regelmäßig mal Rahmen und so, weil wir einfach sagen, wer haben ich Bock darauf. drauf. Ähm, und es ist einfach immer wieder super, weil du kannst dich, setzt dich halt hin und kannst halt so viel reinschaufeln dann Essen, das ist der Wahnsinn. Also, das ist echt großartig. Ich liebe, also ich liebe Rahmen. Also es ja. ist für mich einfach so ein comfort food ehrlich. Ich bekomme nach Hause, aber ich Bock auf. Wenn ich sage, ich habe richtig Bock auf Rahmen, ja. dann mache ich halt kurz was warm und dann zack, sind die Rahmen halt da. Ja. So, weißt du, es ist halt super einfach. Und, und wenn, super ihr die,
0: wenn ihr die Brühe nehmt irgendwie und ihr vaporisiert die Gläser, in die, denen ihr das einweckt vorher, ja, oder ihr, also vaporisieren. Äh, ihr könnt auch einfach kochendes Wasser reingeben und sie damit sterilisieren. Ja, Auch die Deckel, das ist wichtig, von der Innenseite sterilisieren. Ja, äh, Und wenn ihr danach dann die Brühe da reingebt, dann könnt ihr die im, im Kühlschrank mehrere Wochen lagern, würde ich jetzt ganz einfach mal so sagen. Oder ihr nehmt sie, tut sie in eine Tupperware und äh, wenn die auch noch sterilisiert ist ins Gefrierfach, Ja, dann wird sich das wahrscheinlich mehrere Monate, Monate halten, würde ich jetzt einfach mal so annehmen. Wenn ihr minus, ja. minus 19 Grad äh, Gefrierfach habt.
1: Genau. Ja. Also es ist ein super, super Gericht. So, vor allem wenn es ein bisschen kühler ist draußen. Im mhm. Sommer ist es nicht ganz so geil, weil es ist ziemlich warm. Ich
0: esse Rahmen ja gerne so, dass ich danach richtig durchgeschwitzt bin. So. so esse ich Rahmen. Also das ist für mich einfach ein Gericht. Da habe ich das Gefühl, dass das reinigt meinen Körper. So, ja, das, ja. Äh, das esse ich so scharf. Mein Vater hat mich nur doof angeguckt, als wir das zusammen gegessen haben. Und ich hatte irgendwie eine Zentimeter dicke Schicht von dem Chiliöl oben drauf. Er meinte, das willst du jetzt essen? Ich dachte, ja, das will ich jetzt essen. Ähm, ja, ich auch.
1: Ja. Nee, also wie gesagt, wir der noch keinen noch nie Rahmen probiert hat, sollte es auf jeden Fall unbedingt machen. Das ist für mich echt Definitiv, so eine Sache. Vorne. Ist, ja. ein, ist eine Sache, die mir sehr sehr am Herzen liegt. Äh, Rahmen, von daher, ja.
0: Ja, wir auch. Gute genau. Lieben. Schön. Das war eine schöne Folge heute. Wir ich, nehmen jetzt gleich noch ich. die nächste auf, auf. Wir freuen uns, wie immer, wenn es euch gefallen hat. Und äh, schreibt uns gerne auf Instagram at cockpit-podcast Kritik, Anregungen, folgt uns da auf jeden Fall, wenn ihr das noch nicht getan habt und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. tschüss.